0: Доброе утро, друзья мои. 8 часов 4 минуты, варшавское время. Мы здесь с Людой Милославской в центре столицы Речи Посполитой и начинаем вещание на канале «Обычное утро» в ютубе. Люда Милославская еще раз.
1: Костя Каверин, здравствуйте.
0: Да. 8.04 Варшава, 9.04 Киев и Вильнюс. 10 часов 4 минуты, время ноль 11.04 Грузия, Белиси, Патуми. И далее. Мы рады вас приветствовать, просим вас поставить превентивно лайк, подписаться на канал. не 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 если не понравится, мы вернем вам деньги. И лайки. Насчет лайков не уверен, деньги 100%, вот все, что вы потратите на просмотр этой трансляции, мы вам вернем. Да, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропускать какие-то важные события на нашем канале. Как вы видите, мы всерьез взялись за дело, и сбавлять обороты мы не собираемся. Что сегодня у нас в эфире? Так, во-первых, мне надо открыть трансляцию, чтобы понимать, смотрит ли нас хоть один человек. Давай, вам. открывай, пожалуйста. И я не могу ее открыть. Я, я не могу...
1: Прот... Знаете, вот, бывает, протираешь очки, а там какое-то пятнышко, ты его не можешь
0: вытереть. Я обновляю свой YouTube.
1: Я обновляю свой YouTube для кого? Нет,
0: не так. Я обновляю свой YouTube, чтобы выпить за твое здоровье, да? Значит, и я не вижу мои трансляции. А вот она, вот она. Оп, так. 361 суперзритель. Спасибо вам, ребята. Значит, и сегодня у нас в гостях два замечательных человека. Ну, во-первых... смотри Посчитал? Кого?
1: Великого ученого нашего. А-а-а!
0: Три, да, но один в записи. Смотрите, Саша Филипенко, писатель, присоединится к нам часа через полтора, чуть-чуть даже пораньше, может быть, и давно у нас в эфире не было писателя, чтобы вот так прям чтобы прям поговорить, знаете, так вот, война, 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 репрессии, война, война, репрессии, надоело. Нет, фоном это будет. Но хочется о каких-то вещах, так сказать, может
2: быть,
0: что-ли менее приземленных, вот. В общем, Саша Филипенко прекрасно вы все его знаете. Мы поболтаем. Если у вас есть к нему вопросы, напишите, как обычно у нас это бывает, большими такими буквами. Филипенко. Филипенко. Можно даже с ошибкой. Но мы увидим, что вы написали Филипенко. И какой-то вопрос, Саша, можете задать без всяких проблем. Раньше в нашем эфире появится журналист, историк, политолог, между прочим, директор Института мировой политики, автор книги «Гибридная война» Евгений Магда. Это украинец, и говорить он будет с нами по-украински. Я понимаю, Люда понимает. Был опрос у нас на канале, здесь придем пару дней назад в прямом эфире. Выяснилось, что... 95 процентов наших зрителей в общем все понимают и поэтому я думаю не ставит проблем нам поговорить с магды конечно главным образом поговорим о, о об отношениях о, украинцев к белорусам белорусов к украинцам да что происходит правда ли что о, власть украинская блокирует контакты тихановской с европой о, правда ли что украинская власть договаривается под коверность лукашенко мы зададим вопрос, а почему, собственно говоря, с двадцатого года Украина не поддержала протест белорусский, а продолжила радостно торговать с диктатором, а сейчас вот надо было нам бы хватать ракеты руками, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть что происходит вообще? Потому что Магда изучала эти все вопросы, изучает, будет интересная беседа. Я надеюсь, если у вас есть вопрос к Магде, напишите «Магда» большими такими. Капслоком. Вопрос, вопрос можно
1: уже без капслока, а... да,
0: да, а чтобы мы просто видели. И наши редакторы тоже. Вот такие э, гости у нас, плюс Сергей Бесараб, наш замечательный ученый, химик, который, которого не оставила равнодушным история с аптечкой. Помню, Натов... в начале января натовская, Лукашенко приехал там на какие-то сборы очередные и сказал: Вот наша белорусская аптечка, это да, анатовская это Но... нет. И вот что-то что-то за аптечка такая, с чем ее едят, сколько там. Сколько там и чего есть, стоит ли она тех денег, которые просят за нее сейчас Ну просто такой маленький, красивый эпизодик э, будет в нашей программе сегодня э, Наши редакторы поговорили с Сергеем Бесарабом. он все четко, ясно разложил по полкам И э, в коротком видео расскажет об этом вам, да, о том, что это за аптечка такая mm -hmm. а, Что еще надо сказать? Надо еще сказать, что вы должны нам написать, откуда вы нас смотрите Можем прямо а, сейчас даже посмотреть да. и, Кстати, и, кстати, и... по поводу Магды Почему я эти интонации? По поводу Магды какая-то... Немножко... у тебя интонация, давай Ну, Александр Фридман наш друг так и разговаривает. Около 70% опрошенных украинцев, у около 70% опрошенных украинцев отношение к белорусам ухудшилось. Это вот... Тема да, отношения Беларуси и Украины. А, а как вы относитесь к украинцам? Что у нас большинство беларусов смотрит, да? Улучшилось после февраля 22 года у вас отношение к украинцам? Существенно ухудшилось? Или оно не изменилось? У тебя как?
1: Не изменилось.
0: Не изменилось? Нет. Не знаю, меня я стал ближе.
1: А, понимаешь, у меня больше чувство вины к нему. Ну, это но, разумеется, э да. э э Не изменилось. Я как уважала народ, так и продолжаю уважать.
0: А русский народ уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Ну, как-то знаешь.
1: Точечно, можно так сказать? Точечно.
0: У меня вот улучшилось, я не знаю. 28% на моей стороне, ну, за тот же вариант, 28% проголосовавших, существенно ухудшилось у 9% и не изменилось у 63%. Хотелось бы и в комментариях, чтобы вы пояснили, а почему ухудшилось? Почему вы стали хуже относиться к украинцам? Напишите, пожалуйста, это интересно. Да, вскоре мы перейдем к новостям, но... Игорь сегодня опоздал немножко.
1: Ну бывает. Бывает все. немножко,
0: поэтому ему надо там немножечко еще подготовить кое какие э, медиафайлы и.
1: Давай посмотрим, кто. Мы сейчас вы, просто нас поп... да Это давайте липопытно. поприветствуем
0: друг друга. Откуда вы? Пишите, пишите, пишите. Э, вот э, Сухарева. Мент, Я начну с Сухарева. Сухарева. Да отношения ухудшаются после заявлений подалека например на тему беляцкого петр написал о под, может быть это вопрос к поддалеку да, знаешь да. что еще? очень важный момент очень важный момент и об этом дудинский вчера говорил тоже как бы так вскользь мы привыкли мы несчастные белорусы привыкли что если какой-то чиновник да что-то там как он заявляет, значит это позиция, ну если он отражает за... позицию Всев... всего... всего властного этого, так сказать, да. всей этой властной вертика. Если э, он заявляет что-то и не садится в тюрьму, значит так думает вся власть. Вот.
1: Потому что у нас по-другому нельзя.
0: Да, вот. а украинцы да, там трошки по-другому. каждый
1: говорить красное, зеленое, синее, фиолетовое, белое, черное. Там
0: Арестович одно, потом Дворите. этот Гончаренко другое, и там Подоляк третье, значит, Арестович на Подоляка, Подоляк на Арестовича, Гончаренко на Арестовича, ну, там, там так иначе все кончается тем, что все атакуют Арестовича, но хотя бы это за этим там любопытно наблюдать, да, какое-то разнообразие есть. Вот, поэтому после заявления Подоляка к украинцам отношение плохой, черт его знает Мне кажется, что ну, напрасно вы Напра... Хотя я вас понимаю это, я как, сам... это как,
1: понимаешь, это как после действий Лукашенко Одинаковое отношение к белорусам
0: угу. Нет. Типа того. Борисов приветствует.
1: Приветик Борисов. Пушкинская. Сер сердце
0: белорусской демократии Пушкинская, да. А
1: Вьетнам, это настоящий Вьетнам? Или это какой-то как Рио-де-Шабанейро, помнишь, называли?
0: Ну, напишите нам Зидов. Зидов, что-то такое. Провитание с курорта у Минского района. Провитание. Броды, рад приветствовать, рады приветствовать. Вьетаночки из Так, Игорю привет, ни, э, Игорь, э, Хелена тебя любит, несмотря ни на что, ну проспал и проспал, no. Хелена бы тоже радостно с тобой проспала, и ничего.
1: Арсений пишет, поселок Октябрьский, Гомельская область, это же там, откуда Паук звонит везде, ну он же говорит, Андрей Паук этот, поселок Октябрьский, Гомельская область, класс,
0: так, Минск, 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 Минск. Новополоц, говорю, Испания, Испания уже не спит и ждет начало. Ручья, спасибо, спасибо, Малиновка, Краков. Так, Познань Гродно,
2: Круля,
0: а Зеленый лук. Угу. Ты из, кру из крулевшизны не передавай э, приветы, потому что там этого единственного зрителя вычислит. <that> <laughs> Зачем это надо? Он, он не единственный. Кутаиси. Ух ты, Кутаиси. А так, <пип> Минск, итальянские <пип> Альпы. Вау. Добрый а день. Так.
1: Новотворшина, Пинск, Бересте, волковым, угу. говорю.
0: Волковец не говорил. Ну, Борисов, то да. да. а, Суоми, стал быть, Финляндия. Брест с нами, спасибо. Ой. Гости у нас сегодня крутые. И Магду, и Филиппенко уважаю. Они вас тоже уважают. Это
1: провитание.
0: Да, Солигорск, Каменная горка. Смиловичи, Тбилиси опять, Глубокая Гродно. Ой, класс.
1: Очень, очень. Ой. Бельгия. Смотрю, в кабине грузовика «Скания». Я так вы на высоте сядите, там все
0: видно. Все видно, там все эти недостатки европейцев. Армения, город
1: Абовян. Леонид, как. Абовян?
0: Абовян. Интересно. Вилейский район. Спасибо, ребята. Очень приятно. Почти 800 суперзрителей. Поставьте, пожалуйста, лайк. И еще раз, если вам не понравится, мы отдадим вам деньги. Вернем вам кто. Ну,
1: что базар сегодня есть или нет?
0: Значит, пока отвечают, давай мы. Давай мы все-таки перейдем к новостям, Это а уже 15 минут мы приветствуем людей. Ну, меньше немножко. Ну, смотрите. Начали позже. Но...
1: Эксперты ООН призвали допустить к стартам всех спортсменов из Беларуси и России, в том числе тех, кто поддержал войну в Украине. Они заявили, что правила одинаковые для всех атлетов, независимо от национальности, а спортсмены не должны занимать чью-либо сторону в конфликте. Спецдокладчики ООН по культурным правам и современным формам расизма это важно. Подчеркнули, что понимают стремление поддержать спортсменов и Олимпийское сообщество Украины, которые страдают от войны наряду с другими украинцами. Однако призвали соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государство так вопиюще игнорирует права человека, у нас становится больше обязательств по поддержке наших общих ценностей, добавили спецпредставители ООН. Mm -hmm. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО. Шольц отметил, что война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Перед этим президент России Владимир Путин, напомню, тоже вчера, комментируя решение Берлина поставить Украине боевые танки «Леопард-2» и разрешить такие же поставки другим странам, сказал... Цитирую. «Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», — заявил Путин, намекая на участие «Леопардов» во Второй мировой войне. Замечу, что танки «Леопард» были разработаны и приняты на вооружение Бундесвером в середине 60-х годов. Соответственно, ну никак не могли во время Второй мировой войны угрожать России.
0: Зачем ты это заметил? Ну,
1: просто так, фактик.
0: Да, 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 Владимир Владимирович Путин сказал два плюс два это пять. Вчера замечу, сказала Люда, 2 плюс 2. Иногда бывает 4. И, и, и еще со времен там, <с <с э да. Аристотеля.
1: Еще э -э динозавры ходили, а уже 4 было. Между тем, Нью-Йорк Таймс пишет, что Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч человек. Это в 8 раз больше, чем потери американцев за 20 лет в Афганистане. И больше, чем суммарно в Афганистане в двух войнах в Чечне, Россия. Отмечается, что российские потери значительно выросли в ходе боев за Бахмут и Солидар. Поскольку Москва рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего Восточного Донбасса, российское командование отправляло плохо обученных новобранцев и бывших заключенных прямо под огонь украинских пулеметов и артиллерии. Добавлю, что большие потери в Бахмуте и украинцев. Вместе с тем российские аналитики говорят, что человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей Путина, что неудивительно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн тем временем пообещала Путину неприятный сюрприз к 24 февраля. Вчера в Киеве на брифинге с Владимиром Зеленским она сообщила о принятии 10-го пакета санкций ЕС против РФ в ответ на российскую агрессию против Украины. Она подчеркнула, что сейчас делается все, чтобы Путин заплатил за эту жестокую войну. И до того, как Россия начала войну, в ЕС говорили о цене, которую она будет вынуждена заплатить. И Россия заплатила. По словам главы Еврокомиссии, санкции размывают российскую экономику. Энергетическая цена этого – 160 миллионов евро в сутки. Добавлю, что Евросоюз также готовит новые санкции против властей Беларуси
0: нам передает рысь кошачья нам передает привет из губазика
1: и там Ох... наши
0: да ну ты так все. у вас ты так все рассказала даже не не ничего
1: убавить не прибавить
0: ну да, ну вот что, эксперты, независимые эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека. А я прибавлю. Призвали, что хочешь прибавить? Ну вот, давай, ну, вот. Еще раз, призвали Международный олимпийский комитет допустить к международным соревнованиям всех российских и белорусских спортсменов, в том числе тех, кто поддержал войну в Украине. Да. Вот.
1: Они говорят, мы, конечно, понимаем, что спортсмены украинские страдают с другими украинцами вместе, да. вот, когда это они что там и воюют и все. Да. Вот, но надо же все-таки соблюдать какую-то олимпийскую хартию. Это говорят. Еще раз повторю, спецдокладчики ООН. По культурным правам и современным формам расизма. А что же за спецдокладчики он Что они, кто это такие? Вот возникает вопрос.
0: Слушай, ну, интересно, современные формы расизма. Есть же несовременные, есть уже устаревшие формы. А, а формы сволочи расизма. эти все так изобретают вот, это... люди, все изобретают какие-то формы новые. Но вот оно... эти
1: вот люди – это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека. Они не получают зарплату и не выступают от имени организации, написано. Год. То есть они говорят просто так, от души, без зарплаты. Но так же не бывает, чтобы человек жил без зарплаты? Кто-то же ему платит зарплату. Почему бывает Господи, я два года так жил. Ну, ну. кто-то же тебя... Откуда то денежки Мои капает? патроны!
0: Мои люди, и люди!
1: возникает вопрос, кто патроны спецдокладчиков ООН? Кто за так говорит?
0: Ну Это да, это да. Вот видишь, нас тут редакторы новые. Редакторы наши нажимают на тему срача украинцев и белорусов. Нажимают так плотно. Интересно было бы узнать мнение еще народа по поводу спортсменов. Ну вот потому что у нас же было в когда Сабаленко выиграл Australian Open, было в вопросе: да, может быть вы рады этой победе? Рады люди. Yeah. Да, против Лукашенки и так далее, так далее. но рады победе белорусский-то. Вот как вы относитесь к тому, что э, этих спортсменов? Вот, вот мне интересно. Вот будет Олимпиада, Париж, 24-й год. И вот выходит, не до секов там прыгать выходит. Да как вообще?
1: Ну, потому что он в вне политики. Не, потому спорт, ну, спорт. Ну как что вот понимаешь?
0: что и что он там будет? Кто за тебя будет болеть?
1: Ну как? Ты думаешь, никому? Вон целый губазик сидит болеет.
0: Ну, как-то не Но знаю. Ну, не
1: целый, я знаю, что не целый. Не знаю,
0: странно. Ну, ладно, давайте мы... В конце концов, все взаимосвязано. И отношения между спортсменами, и... Ты видела, как... Господи... Как его фамилия? Ну-ка, ребята, напомните мне. Кто,
1: кто, кто, кто именно? <с...> Футболист <с...>
0: Малиновский. Малиновский, он за таланту раньше играл.
1: Естественно, я не помню, знаю, кто это да. такой. Единственный Малиновский, о которых я знаю, это... Белорусы, других не знаю.
0: Вот Малиновский, значит, и он, это футболист украинский. Да. Хороший, классный футболист, и он, значит, после какого-то матча
1: а, обнялся с... Ру российским футболистом. Мам... Не мама,
0: кто там был какой-то, кто-то какой-то... Ну,
1: какой-то русский, русский шел, короче, какой
0: да, это, это э, Головин. Нет, не Головин. А, черт, не знаю.
1: Головин, кричат нам редакторы. С
0: Головиным, да, г подсказывает Игорь. Вот, Марсель Монако, да, французский чемпионат. И он обнялся с ним так после матча, а потом вынужден был комментировать, что, э, да.
1: А говорил, что, объяснил, что это было машинально. Машинально. и я... вот как все ходят, ходят вот. и уходят, и все привет, привет, и вот машинально.
0: А Головин такой тоже, знаешь, такой обрадовался, вот. А я меня, меня обняли. Можешь... А в то же время, пишет Адам Мицкевич, в то же время фристайлист Кармановская ищет работу войти. Нет, вот я, я например, абсолютно не, я, не... Нет, нельзя. Слушай, ну нельзя. Уже можно там иметь разногласия на, я не знаю, скажем... Государственное устройство страны. Вот, допустим, Недосеков считает, что у нас должна быть парламентская республика. А вот Романовская может, считает, знать, что у нас должна быть президентская. И вот они поспорили где-то на дебатах. все, И Международный комитет может допустить и того, и другого. Потому что, ну, в общем, в их споре ничего страшного нет. Ну, есть разные точки зрения. Когда э, одного репрессируют, я имею в виду там Романовскую, когда, когда э, в Украине убивают спортсменов, а другой конченый ублюдок, который поддерживает всю эту нечисть. Ну как это? Ну, ребят, ну, как, ну при чем? Что значит спорт в Непале? Что значит в Непале? Что значит спорт во время войны вообще? Объясни?
1: Давайте разберемся. Что ну есть значит... война, все,
0: ну какой спорт? Что ну...
1: значит государство вопиющее игнорирует права человека? Вот то, что сейчас происходит в Украине. Слушай, мне кажется... Это, это, это вопиющее игнорирование mm. прав человека Мне кажется, обсуждать это этот бред,
0: который был заявлен, вот какие-то там права человека вот, игнорируют. Вот, так вот. и что? Где логика? Ребята, вы сложите два плюс два, Что вы несете вообще, скажите? Что вы несете? Вот. Не нужно высказывать, вон считают вот, не нужно высказывать, не нужно требовать от спортсменов высказывать позицию о войне. А, ну окей, ну, зашибись, ну хорошо, ну, вот хорошо, отлично. Не до парламентскую он хочет фашизм.
1: же человек может разбирал разницу.
0: Не, я думаю, там нет. А ты сильно разбираешь? Вижу. А у нас же Ты знаешь, что Беларусь парламентская республика до сих пор? Да?
1: У нас же есть. У нас парламент, парламент у нас же есть
0: который парламент. принимает решения. У И... нас
1: был как это. Учили в институте, показывали разницу. Да.
0: И никто не ни, ни парламенту не указ. Учили разницу между
1: автократией.
0: Кстати, насчет опроса. Как вы думаете, почему белорусы и украинцы срутся, даже если на одной стороне? Потому что белорусы -со агрессоры, так проголосовало 15% наших зрителей. Потому что украинцы хейтят нас, дискриминируют, 10%. Эмоции просто берут верх над рациональным, 55%. И мы мало знаем друг о друге,
1: 20%. Это вот тот ответ, до которого я не добралась. Я плимкнула на эмоции, а потом емае. Мало, мало знаем,
0: знаем друг о друге, это сущая правда. Помнишь, у нас в гостях была Олеся Бацман, жена Гордона?
1: Ты был один, я болела тогда, а, -то да, смотрела да, видосик. Да, и... Я очень пожалела, что у меня не было. У меня был, было не кучу вопросов, да? да? да.
0: А, Гордону задашь. А, значит... Его я боюсь,
1: это женщина бессмелая. Нет, Дмитрий, хорош. <laughs>
0: значит, смотри, И она говорит, то есть, как бы вот по поводу мы мало знаем друг о друге, она говорит, что-то бла-бла-бла-бла, потом говорит, ну вот в Ютубе, у вас же есть там Ютуб в Беларуси? Думаю,
1: вот, вот
0: Ну, как бы да, такое, такое. <связь> Есть, с 9 до 6. С 9 до 6, да. По выходным. <связь> и, и неприятно с одной стороны и с другой стороны. Кстати, насчет парламентских республик, там, демократии и прочее, после паузы э, мы приведем вам данные ежегодного исследования, которое называется Индекс демократии. Британский журнал Economist, знаменитый, опубликовал это исследование. Очень любопытно. Очки протерите, да, дать нам. Что, тисочка? Помыть. Нам. Не видишь ничего. Не вижу ничего. Аналитики британского журнала ⁇ Экономист ⁇ опубликовали ежегодное исследование ⁇ Индекс демократии ⁇ в котором составили топ наиболее и наименее демократических стран по итогам 2022 года. Среди антилидеров рейтинга, я цитирую просто зеркало или зеркало или шниво, я уже не помню, где я взял, среди антилидеров рейтинга, где ситуация ухудшилась сильнее всего, Беларусь. И особенно Россия, которая, как отметили эксперты, приобретает многие характерные черты диктатуры. Приобретает,
1: приобретает. только сейчас начала приобретает. Приобретает,
0: да, приобретает радостно и весело. Я слушал, кто это сегодня, Чичваркина слушал, и у него спрашивает, значит, ведущий, как вы, что вы, как вы думаете, что будет дальше, там, эти политические дела, взорову 8 лет дали заочно, и так далее. Чичваркин говорит, все нормально, значит, что будет дальше? Дальше будет священная война, дальше будет истерия, и они плавно перейдут к расстрелам. Вы даже заметить не успеете. Абсолютно согласен. Да, так вот, исследователи оценивали уровень демократии в 167 странах на основе 5 показателей с максимальной оценкой 10 баллов. Избирательный процесс, это показатель. Избирательный процесс, плюрализм. Э, то есть избирательный процесс и плюрализм. Работа правительства, участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы. Исходя из этих параметров, все государства в рейтинге разделили на 4 категории. Полная демократия. Такое,
1: Творят, о, что хотят. Оверсайз вообще. демократия,
0: Но. да. Несовершенная демократия.
1: Что-то нельзя.
0: Гибридный режим и авторитарный режим.
1: Ну интересно, куда мы угодили. Да,
0: как думаешь? Беларусь входит в последнюю группу, то есть авторитарные режимы, а также в число государств, где демократия за прошлый год обрушилась сильнее всего. За прошлый год? За прошлый год. Наша страна опустилась 100, со 146 места на 153 ну, место в рейтинге. Я бы
1: сказала, много не потеряли.
0: Но мне нравится цифра 53. Не цифра, а число. Или цифры. Число. Цифры мне нравится число 3. 53. Да. Знаешь, почему? Да. Как думаешь?
1: На таком автобусе ездил. Не. Уважаемые зрители,
0: как думаете, почему мне очень нравится э, число 53? А, 53 или? 53 просто 53. Как вы думаете, почему? 53, почему? Пока вы пишете, ну, я вам... Конечно. Да, не,
1: не понимаешь, да? Сейчас
0: объясню. Значит, мы опустились со 146 на, 53 на 153 место. А, 53 троллейбус на Минск. Все. Другие государства в этой категории. Россия, буркина фасо Сальвадор, Гаити, Тунис, Ирак, Иордания, Мексика и Гонконг. Вы?
1: Ну, любопытная Ври... компания. С
0: друзьями, да. Согласно выводам экспертов, uh -huh. лучше всего у нас обстоят дела с политической культурой. Мы набрали из 10, напоминаю, 4,38 балла. -сотых. сотых. балла. Однако все очень плохо с избирательным процессом и плюрализмом. По этому параметру мы не получили ни одного балла. То есть с политической культурой, как бы, мы более менее ориентируемся, за кого хорошо бы голосовать, да? Но нам не дают. Поэтому там 438 баллов в политической культуре, а так ноль в избирательном процессе.
1: Погоди, это же Сталин умер.
0: Россия! А написал кто?
1: Не знаю. Сейчас
0: Сталин посмотрю. помер. Да-да-да, вот О. я за что люблю зрителей. на Возраст, 53 года мне. Надо заканчивать с алкашкой, конечно. Конечно,
1: человеку. Да-да-да-да, да, да, да. и смотри, размер 55 шапки. 55 выглядит на
0: 53. Э, да да холодный лет 53-го. Ну да, да, Сталин умер. Да, да, да. Я сразу как-то... Как мне...
1: у меня понимаешь, как кто... о чем Я сразу о том, что напоминает, с чем вас...
0: Ну вот, видишь, а люди... Спасибо вам, друзья мои. Спасибо вам, вы молодцы. Я вот прямо аж радуюсь, радуюсь я, что вы на одной волне со мной. Уходили старику. Уходили старику. Ой.
1: Сейчас заплачет давай. и богу да.
0: Но все. А, не, в смысле, не все. По, по, со Сталиным все. Дякую Богу. Причем.
1: Это так, причем... Это так Хрущев сказал. Хрущев-хрущев.
0: И... Они же там собрались. А он, Берия, леж... Берия, а он Берия, лежал Берия, в куче говорит, дерьма и в, в моче Берия
1: в говорит, слава богу, дякую Богу, все. И... Хрусталев машину. Да, дякую да, богу.
0: да. И, и, и когда, значит, были вопросы: что, что делать. <свят> Лаврентий Павлович, посовещавшись с товарищем, сказал: давайте Товарищ, немножко еще подождем. <свят> не будем торопиться. <свят> ой, какое, какая радостная история! Вы
1: смотрели вот. Хрусталев в машину?
0: Не, не учи плохому. Сегодня пятница еще, не дай бог, на выходные но насмотрится. Я, я
1: помню, посмотрела: ой, лучше бы я не смотрела.
0: Страшно. Но надо смотреть. Да.
1: Там играет мой самый. Вот он, наверное, отличный актер, но я его очень не люблю. Кто? Я забыла, как вот такой вот мерзких играет.
0: А этот Баширов 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 Башаров, это Марат, а Баширов
1: и вот это еще больше усугубляет ощущение мерзости. Баширов да. Ну вот,
0: подожди, я ж про демократию. Давай. Вот. Что они говорили? Ну с нами Нежели понятно, богаты, да? да? А вот Россия. Интересно, что же? Yes. Россия за 24-й год упала аж на 22 две позиции. До 146 места, которое занимала раньше Республика Белоруссия. Мы любезно уступили. Мы любезно уступили и откатились еще ниже. Ты представляешь? То есть мы еще ниже России в этом рейтинге демократии. То есть в России демократии больше, чем у нас.
1: Россия большая. Там можно, наверное, забежать куда-нибудь в тайгу. Ты понимаешь, если. Ходить и кричать белком: демократия! И тебя никто не
0: будет. Демократия! Девять на 12. Я еще вот такое мнение слышал. Тоже, что... Дали
1: мне 15.
0: Вот представь, в России же остается, например, пивоваров со своей редакции. Остается. Да. Делает что-то там как-то. Ну, понятно, как-то сказать, но остается и делает. И кто-то говорил, что. Э что вот в Беларуси, если бы был такой канал пивоваровский, он бы уже сидел с июля 2020 года и сидел бы плотно и... — Превентивно. И... — Да. — Как Тихановский. А, — вот. А у них там еще как-то как это работает. Как-то это работает. Они где-то там и на агентов влепят кому-то, что-то. Ну, как-то каким-то образом это работает. А, в этом контексте обсуждался Пивоваров и Собчак канал. Угу. Ну, Собчак — это, по-моему, как сказать, вне добра и зла. Вне границы. Я... Я очень понимаю, как можно... Кто смотрит Собчак? Ну, ладно. Uh, вот, на 22 позиции пози 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 упала uh, uh, Россия, uh, и, как сообщают эксперты экономиста, uh, на это, на низкий уровень демократии в РФ, повлиял целый набор факторов. Мне нравится. Целый набор, целый набор там был? Букет. Я думал один. Целый букет. Один, среди а их среди них набор. имперское мышление, давняя традиция подчинения граждан государству, психологическая травма после распада СССР и чувство унижения от потери статуса сверхдержавы, разгул преступности и коррупции в 90-е, путинская политика по откату демократических норм и попытки восстановить Россию как империю. Это очень интересная история, вот э, давняя традиция подчинения граждан государству. Я недавно пересматривал э, про прогулки с Бродским, такой есть фильм, он говорит, боже мой, самая, самая большая беда вот России, это какой-то просто патологическое неуважение друг к другу. Есть, чуть друг ты стал там на ступень, неважно, у тебя там вода есть сегодня, а у соседа нет, у тебя топят, а у соседа нет, ты уже выше на ступенечку, и ты уже как бы вот можешь его, помнишь, как в кинзадзе, ты можешь ходить и плевать на них в розовых, в малиновых штанах я буду ходить и плевать на вас. <coughs> вот они уже могут друг на друга плевать. Почему это, как это, вот кто это вбил, что произошло. Вот. А еще, кстати, он говорил, что результат — это тоже очень интересная мысль. Но это и нас касается тоже. Результатом всего того, что происходило э, на территории, э, вот, ну, на нашей территории да. тоже, да, России в 20 веке, должно было бы стать взаимное сострадание. Вот результат. А, вы, а стала ирония. То есть вот это подхихикивание, да, я же помню, это же прям вот в воздухе носилось, когда в 90-е годы, когда только... Ну, я был малой, мне было там 10 лет, 11, 12, вот, конец Середина 90-х, 90 конечно. Да. Да. Я очень хорошо помню даже у своих, вот, как бы от, от, от отца это исходило, и от окружения его, от взрослых людей, пренебрежение всем, кроме вот бабки.
1: Да? У вас такое было? было? Ну, так вы в глубоком жили.
0: Ну, вот было. Да, боже, не только, что мы это в моей семье. Я же видела это повсеместно. Ну, а, Неужели вот
1: тебя не учили с детства? Что, главное, что? На вы... это
0: была вот. мама. Ну. Все сказки Андерсона там, и потом уже эти все Платоновые. Что
1: деньги, конечно, хорошо, но это, важно. На это была Душа, мама. Душа, честность, справедливость. Вот, вот над все. этим похихикивали.
0: Так это может во дворе у вас? Нет, ответ, ну, слютка, ну это же было. Ну, послушай, на телевидении я над этим похихикиваю. Как-то так... да 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 и все это в итоге, да, видим, во что, во что вылилось. Хотя все равно странно. Ведь, ведь, ведь было, был доступ к информации, было много хорошего. Не знаю. Не знаю. Ладно, хрен с, ней, с этой России. Хотя, ну... Я думал, сейчас
1: скажешь хрен с, ней с этой демократии, нежели богато.
0: Не надо и начинать. Не, не, не а, нет, хрен с ней с Россией. А, интересно еще в этом рейтинге, где Украина, например. Там. Давай. Украина находится на 87-й строчке. Раз, и русские это... 146, мы русские 146-е, мы 153-й.
1: Это неудивительно. Это куда угодили украинцы? А,
0: украинцы это не авторитарно, это гибридный режим. Гибридный то есть режим. если есть абсолютная демократия, ограниченная
1: какая -то там была демократия. Не, -то есть называлась.
0: полная демократия. Несовершенная ага. демократия, гибридный режим и мы в подвале авторитарный. Вот, украинцы находятся сейчас в стадии гибридного режима, по мнению специалистов британских, из Экономист. Uh -huh. я напоминаю. Вот 87-я строчка и немножечко ухудшила позиции. За 22 год э, объясняют эту тему аналитики, что в результате введения военного положения, в результате войны, в стране ущемляются права и свободы граждан, политических партий и СМИ. И такие чрезвычайные меры неизбежно приводят к снижению уровня демократии. Ну это такое вынужденное ну, вот это снижение понятно, уровня да, демократии. Да, да. Э, где много белорусов? Литва, 39 место. Латвия, 38 место в рейтинге э, демократическом. Польша, 46 место. Mm -hmm. Все эти страны считаются Несовершенными демократией.
1: То есть творишь, что хочешь, но аккуратно. Аккуратно. Окна не в
0: десятку демократических стран, демократичных ага. стран мира, в десятку вошли Норвегия, Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Швейцария, Ирландия, Нидерланды и Тайвань.
1: Ты был Тут... где-нибудь там, из этих, в одной из этих, из этих стран? В
0: Швеции только Заездом. Заезд.
1: У меня все знакомство со Швецией, это было то, что я <смех> в Икее купляла что-то. <смех> ну и все, это единственное мое путешествие было.
0: <смех> ну интересно. Кстати, вот в Исландии, я не так не хочу выслать. Знаешь, они же там живут... Вот. Потоптать
1: загадочную нефтяную мантию.
0: Да, да, да. У них там... Э... Они... Вот исландцы, особенно очень интересный народ, они же на отшибе э... У -у -у. считаются, как бы на отшибе цивилизации. И очень характерно для понимания... Что такое исландцы, в принципе, посмотри, очень хорошо посмотреть какое-то кино исландское. Блин, я так его обожаю, там такой юмор. Есть такой фильм «Ной альбиной», «Ной, Ной белая ворона». Не, там не про смотрелась. парнишку, ну да, он такой артхаусный, но он, кла он классный фильм из 2000 -х. Там парнишка такой лысый, такой но... Альбиносик? А? Альбиносик? Альбиносик такой все, значит. Вы, исландская деревушка, которая... Такие, под, под э, каким-то там вулканом, да. там, по, там лавина потом сходит, он вот твою мать зажигалку там, ну вот такие, и там есть эпизод, когда он, значит, берет ружье, заходит в банк, наставляет на кассира, девушка там говорит, женщина, я уже не помню, давно смотрела, типа, отдавайте мне всю выручку, и она ему, ной, ну ёб... Господи, заходит полицейский, убирает у него ружье и говорит, слушай, ну иди ты домой, что ты делаешь? Он вышел, постоял, почесал, высинулся, вернулся. Я хочу снять все со своего счета. Ну да там вот такой уровень отношений. И поэтому они, наверное, демократичные. Да, очень. Чрезвычайно им там не до диктатуры. Какая там диктатура, они все друг друга знают. Ну вот, это что вверху рейтинга, что касается, да, а что внизу Северная Корея, Мьянма, Афганистан. Вот такие. То есть мы туда стремительно. Что ж, hmm, стремительно. Если по всему миру, вообще такая тема интересная, так вот остановиться, просто оглянуться, оглядеться и посмотреть, как вот мир живет. Аналитики-экономисты и пришли к выводу, что почти половина населения планеты, 45,3% живет в условиях той или иной формы демократии. Причем полная демократия есть в 24 странах. А в этих 24 странах проживают лишь 8% людей всего мира. Mm -hmm. Более трети, 37 почти процентов, живут в условиях авторитарного правления. Главным образом в России и Китае. В целом, с глобальной точки зрения, 22-й год назван разочаровывающим для демократии, несмотря на небольшое общее улучшение благодаря отмене жестких коронавирусных мер. Вот такое исследование, мне кажется, было yep. интересно поделиться им. Да. Спасибо.
1: Слушай, прежде чем дальше будем хихи-хаха свои, давай я расскажу людям. Меня все спрашивают, где вот такую вот красоту набыть? Какую? Вот, вот кулончик мой с Беларуси. Из Беларуси? Да, то Узаемно называется. Я, посмотрите в инстаграме. То нижнее по а вот Польша? Купить можно, наверняка, по всему миру. Я купляла тут, находясь, я ж никуда уже давно не ездила.
0: Так мне кажется, когда будут тебя в Беларуси увезти, привезут с, вместе с... <тасв> <influence> с приглашением к прокурору, не?
1: Да нет Не, ходят же посылки туда-сюда Не запрещено
0: еще очертание Беларуси?
1: Ну как же, ты же живешь в очертаниях Беларуси Как их можно запретить? та 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 там <UE>
0: да. Привет из, губа... из губазика <с aspire> <сох focus> Так, что у нас еще тут интересного есть?
1: Ой, у нас миллион всего интересного Рассказывай ну, раз миллион Например, ты будешь про давай, налоговую давай рассказывать? Про, что? Это, про налоговую, это твое налоговое. Да. Потому а, что давай вернемся в
0: очертание Беларуси из-за каких-то непонятных, так сказать, mm -hmm. заоблачных далей. Налоговики, вчера стало известно, что налоговики спросили почти у семи тысяч белорусов, откуда они взяли деньги. И больше половины из этих 7 тысяч не смогли пояснить, откуда. Им начислили налог. В 22 году налоговики нашли 6 913 человек, у которых расходы заметно превысили доходы. Ну, это уже подробно рассказывали. Да, это Министерство по налогам и сборам сообщает. No. У этих людей запросили пояснение, откуда средства. Всего налоговики за прошлый год проанализировали соотношение расходов и доходов больше, чем у 11 тысяч человек.
1: А вот остальных почему не проверили?
0: У почти 7 тысяч нашли превышение расходов над доходами и э, спросили, да, когда вызвали, а, а что, вообще. как И тут можно, тут можно в... включать, людей, включать которые... как, фантазию и рассуждать, как это было. Да, вот.
1: да, да обыкновенно, это знаешь, как:
0: Так, ты... я, давай, я налоговик, а ты
1: а человек, превысивший
0: с... расходы Но. над доходами. Да. Людмила, да. значит, э, вот у вас выходит, что вы, вот вы заработали. Значит, X за прошлый год, а потратили X в квадрате, как это, где? можете, а, а где источники?
1: Ну как, понимаете, я вот просто, ну, я сходила в магазин, ну. я на Валберес там книжку заказала, и там, Нет, этот, это мы
0: видим, да, у вас все это есть в списке, вы заказали да. на Валберес книжку, вы сходили в, в магазин, как вы заработали лишнее?
1: Так оно лишнего не было. Я, я покупала, и оно... оно просто покуп, ну, просто тратишь гроши, ну, это же нормально, когда ты покупаешь, покупаешь. Я, если честно, сама удивилась, как это у меня на все хватило, и даже оно не должно было хватить.
0: И Так вот примерно объясняются белорусы в налогах. Так, так,
1: так у меня это такая так жизнь построена. Я сухим. не знаю, как у меня получается покупать... Ну, вот...
0: Все чиновничьим сухим языком вы не смогли пояснить, <laughs> как ваши Я ä, мужу расходы не могу объяснить дома, как доходы? так получается. Да. У меня было
1: 5 рублей, а я купила на
0: 12. 22,5 миллиона рублей, сообщают налогом и сбором начислили э, к уплате налога белорусам. Вот Теперь этим людям придется... Э, мало то, что потратили, э, мало то, что еще... потратили больше, чем заработали. И заплатить. Так, и, так еще и, и, за... и налог это. заплатить. Кстати, в 2023 году ввели новшество, новшество по поиску тех, кто живет непосредством. Мне нравится это, это чисто белорусская такая. Непосредством, сам-то же посредством живет. А как? Усы, небось, каждый день стрижет. А ты не каждый казенный... день... За казенный счет. Я? Посмотри <свят> на меня! <свят> ну, так вот, ввели новшество <свят> по поиску тех, кто живет непосредством. Как и анонсировалось, среди прочего, налоговики подняли сумму превышения расходов над доходами. То есть, да? А...
1: Можно больше тратить? Их? Можно
0: тратить больше. И, ну, как бы, раньше запрашивали... Пояснение, если... Ты потратил, а, потратил...
1: 20 тысяч белорусских рублей. Почему? Ну, ну, я примерно. Ну, 500 жила? базовых. Ну, а, 500 есть да?
0: Да. А, вот, если сумма превышает 500 базовых величин расходов над доходами. Тогда к вам вопрос. А сейчас тысячу базовых, вот все, ты, ты, ты получается 37 тысяч рублей.
1: Наконец-то зажили белорусы. Ну, белорусы Можно зажили.
0: потратить больше и никому ничего ну. не говорить. При этом, при этом, важно У -у -у. отметить, а то вы сейчас побежите тратить эти свои наворованные. Свои
1: эти тысячу базовых. Но
0: при этом налоговая, как и ранее, сможет в некоторых случаях запрашивать Пояснение и при сумме, которая меньше тысячи базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами. А как вы понимаете, запрос из э, силовых и других контролирующих органов на каждого из вас уже давно поступил. вопрос времени. Вот, собственно говоря, и все. Лучше не тратить. Бережите, как говорили наши экономисты здесь купите доллары, сядьте
1: на них и сидите,
0: и ешьте гречку
1: с... с чем угодно, с чем хотите. У нас здесь вот небольшой островок демократии, мы не можем вам приказать, с чем есть гречку.
0: Ну лайк поставьте, пожалуйста. Да, это будет не точно понравится. Здорово. Вернем деньги. Мне нравится это формулировка. Без всяких разговоров. Значит, да, у нас на связи. Нам подсказывают, что уже у нас на связи есть наш первый гость, и это радостное событие. С удовольствием переходим к нему. Доброе утро.
1: Доброе утро. Добрый день.
3: Доброе ранее, доброго ранку.
1: Доброе. Да,
0: здравствуйте. Журналист, историк. Я представлюсь сейчас у вас журналист, историк, политолог, директор Института мировой политики и автор книги Гибридная война Евгений Магда. Э, украинец. Вот это самое. Я
3: еще додам э, то, что я автор книжки Гибридная агрессия России. Уроки для Европы, яка 4 роки тому опинилась в руках у Лукашенко.
1: О! А как она там опубликовала? а кто ему
3: а была его встреча с прессой и ваш коллега журналист Еврорадио, с Змисар Лукашук якому я залишив эту книжку перед тем за несколько месяцев вирішив вручить ей просто печатать під... ну тогда же было это же был 19-й год так ага. початок 19-го року така помягчение там відлига и Лукашук вручил книжку по российских телеграм-каналах пробегла эта фотография, колгоспник с книжкой. Поэтому все было смешно. Слушайте, Сергей, я не читал этой книги, а там
0: вы вот сейчас уже, с, из 23-го уже года видите, что Лукашенко, Лукашенко может быть, как-то воспользовался какими-то вашими там наработками, советами
3: и опытами. Точно, сюда навпаки. Не секрет, что я до подій 20-го року говорив що Лукашенко гібридний союзник України Ну тому що були моменти співпраці але після масових протестів які зрозуміло чим закінчились я Лукашенко так не називав і зараз скажу що він співучасник російської агресії проти України Я вважаю що він разом з Путіним має сісти на лаву підсудних після перемоги України над Росією
0: а чем могла быть полезна Лукашенко ваша книга?
3: Ну не только Лукашенко, на самом деле вина вона не столько за территории, сколько за наши с вами вам, на местные. Вам я я могу перейти на русский, мне не важно, если вам будет лучше. Я знаю, что в Беларуси и российская, и белорусская государственные мовы и это, речі, пример того, что от в Украине тільки только одна украинская мова и русская мова ее не поглинула, так как в Беларуси русская поглинула. Нет, если просто я, але я знаю, что лексично украинская и белорусская очень подібні, То есть я понимаю белорусскую легко. Слушайте, я вас, я вас
0: понимаю прекрасно, мы проводили, просто чтобы э, сказать, э, у, вот эти все недопонимания э, убрать, мы проводили пару дней назад опрос, мы анонсировали э, то, что вы будете у нас в гостях, и спрашивали у наших зрителей, э, насколько вам, зрителям, будет комфортно э, слушать разговор по-украински. И 95% сказали нам, что, ну, если там и не все, прям все-все, ну, во всяком языке есть какие-то свои особенные слова, то абсолютное большинство слов и смыслов все понимают. И вот сейчас... И зараз
1: наши глядачи пишут, не треба переходит на русскую, коли говорите на украинской, говорите по-украинскому.
0: Я думаю, что мы Это я уже, это я уже контуженный, да,
3: с детства. Ну, что делать? Поэтому по-украински повернемось до гибридности uh -huh. справа в тому що території не головне головне наші з вами міски тобто Росія може перемогти тільки тоді коли вона нас переконає в тому що вона виграла для цього у неї є пропагандистська машина для цього у неї є багато різних факторів впливу для цього вона з осені 20-го року в тій самій Білорусі промиває мізки на державних телеканалах громадянам Беларуси які дивляться белорусские телебачення це все ну серйозно а викликому Ну я вам скажу так що є відома пісня так лава зола равен так про кохання угу. все навколо от в принципі все може бути Ну от я як фахівець можу сказати що гібридно можна причепитися до чого завгодно Ну наприклад сказать вот вы даруєте сегодня в окулярах а я не значит вы меня в таком способе и я вас навпаки дискриминую то насправді ну за певного наявности певного механизма это очень актуально и если для Украины уже майже год на порядку денному выживание виживання в войне в реальной войне в которой гинуть люди то для других европейских стран, и Беларусь, безусловно, среди них, это самые гибридные вызовы, то есть, насамперед, питання собственной истории, питання собственной культуры, питання власного будущего, питання в том числе, ставления до России, потому что они в этом смысле, ну, знаете, как ревнивый человек, такой собі геополитический отелло, только зі мною и ни с кем другим. Лукашенко, может, все подобается, але мне здается что багатьом белорусам
0: Ну, в общем, правильно Сейчас мы нашли фотографию, как Лукашук передает книгу Лукашенко. Боже мой, это могло быть. Лукашук передает книгу Магды Лукашенко.
1: И ему за это ничего ему не было. Это, и и уходит такой посвистовец, Картуз потерял
0: разу. Покажите фотографию, пожалуйста. О.
1: Вот
3: видите, ну... гляньте. Бачите, Лукашенко с книг... Ну, я... Э, я в этом случае сразу вспомню старый анекдот еще радянських советских що что подаривать милиционеру. Может книжку? Его дружина отвечает, ні, книжка у него уже есть. То есть все теперь знают, что хотя бы одна книжка у Лукашенко есть.
0: Как минимум. Ну хорошо. Да. Ну, у него еще есть где-то томик стихов Быкова, то тоже нельзя сказать. И... Ну и еще
3: одна книжка должна быть из советских часів.
0: Еще есть это, труды из Карины Петербурга. Знаменитые труды из эпохи да, Петербурга. Да, да, Кариной, петербургский этот период. Вот. Ладно, хорошо. С, с этой вот историей гибрид. У меня вот такой вопрос родился, пока вы говорили. А можно ли построить стену с Россией, с этой империей страшной, вот мне и таким, как я, белорусом, можно ли построить стену, написав там по-русски? С моей стороны, вход воспрещен. Можна ли Не по -русски?
3: Я вважаю, що стіна неефективна в сучасному світі. Ну, ми ж розуміємо, що Велика Китайська стіна це спадщина тих часів, коли технологічно просто важко її було обійти. Я розумію, що гру тронів багато людей дивилися, багато людей читали, але зараз війна за миски, то має бути не стіна. Я вважаю що рецепт миру це демонтаж Росії треба вже дати Росії можливість народам які там живуть реалізувати право на самовизначення щоб башкіри жили в окремій державі татари в окремій Ненци Чукчі і інші в окремій народи Північного Кавказу їх там достатньо велика кількість так само і це буде серйозний рецепт для того щоб зникла агрессия на Евразийском континенте Я думаю це цілком реалістично
0: Ну смотрите Буряти же воюют.
3: Ви знаєте я був в липні 22-го року в Празе був Конгрес народів Росії де якраз говорили про ці речі я там говорив про те що нам треба думати про Росію після завтра угу. якою вона бо завтра буде українська перемога а после завтра нужно думать о демонтаж России. Люди воюют с российскими паспортами, и не только с российскими паспортами. Очевидно, есть те, кто имеет формально украинские паспорты, кого загребли, возможно, по мобилизации на оккупированных территориях. Но люди воюют не от хорошего життя. Люди воюют часто, потому что у них просто нет грошей для того, чтобы воювати по-другому. Вот вы сказали, буряты Буряти воюют, но ну, это правда, и чеченцы воюют, и дагестанцы, ну, в принципе, были исследования про то, что мобилизация проход проходила, как правило, в найбідніших регионах Росії, и это не дивно, ну, тобто, Москву и Петербург, вона торкається набагато меньше, чем какие-то околиці Російської імперії вибачте Російської Федерації mm -hmm. тому мене зараз більше хвилює щоб проти України не почали безпосередньо воювати Білоруси це це чесно це питання яке я коментую з 24 лютого і я сподіваюсь що попри те що з території Білорусі летіли ракети попри те що з території Білорусі зайшли російські війська прямого військового зіткнення між українцями і білорусами не буде тому що таке зіткнення наші відносини які зараз ну не фонтанують доброзичливістю і оптимізму вони будуть відкинуті на десятиліття вперед ви знаєте я для себе такий рецепт знайшов що якщо це стане Ну треба ж різні варіанти дивитися і в тому числі варіант А якщо це станеться если это станеться, то тогда нам будут необходимы настолько масштабные экономические успехи, чтобы наши народы просто могли это вопрос ну, відсунути на другий термин, на другий план, даруйте, думая про то, на что вытратить новые деньги. Это, конечно, непросто. Поэтому проще не, не натравлювати білорусів на украинцев. Это более правильно и более далекоглядно. Смотрите,
0: в 2020 году белорусы, по-моему, четко-внятно дали понять и Лукашенко, и всему миру, что большинство, абсолютное большинство населения страны против Лукашенко. Это то самое население страны, которое объединено общими ценностями, и ценности они эти сохранили и пронесли, неважно, будь то уже после закручивания гаек они там в эмиграции или внутри страны, они сохранили и принесли их до 22 -го года, до февраля 22 -го года. То есть, простая логика, абсолютное большинство белорусов, мне так это мы не можем знать точно, но по ощущениям, разумеется, в этой войне за Украину. Разумеется. При этом, однако, с территории Беларуси Лукашенко и его банда позволяют запускать русским ракеты. И мнение украинцев о всех беларусах кардинально меняется. Вот мы получаем результаты опросов, 70% украинцев считают нас недружественной страной, недружественным народом и вообще не хотят с нами ничего общего иметь. 70%. Вот вы же изучаете все эти, э, все эти истории, да? И говорите, что не дай бог нас столкнут. Э, ну так, э, а насколько вообще велико понимание у украинцев того, что сейчас происходит в Беларуси, кто такие белорусы и что они знают об их отношениях, об отношениях белорусов к этой войне? Вот
3: это Хотя это для вас сегодня обычное утро, для меня оно трошки необычно, ну потому что мы с вами общаемся впервые, тому это как первое побачення, тому я намагаюся сформувати позитивний образ и відповідно скажу так відповідаючи послідовно на ваші питання. Так. В 20-м году в Украине была достаточно большая поддержка белорусских протестов. Але я не поделяю думку людей, которые говорят, вот ну, белорусы что-то сделали не так. Они сделали так, как они могли сделать. Они могли сделать так, как они могли сделать на тогдашнем уровне своего суспільного развития. И тому я сегодня, говоря про необходимость диалога между украинцами и белорусами, Звертаю в першу чергу на увагу на білорусів, які за межами Білорусі. Чому? Тому що вони показали повністю, що вони не з Лукашенком. Ну тобто, прямо кажучи, вони не будуть в разі чого мобілізовані до лав білоруської армії. Ну как правда не? ж? Ну так, ніхто ж не поїде назад для того, щоб взяти в руки зброю і йти воювати в Україну. Ну за виключенням там окремих унікальних випадків, але там, ну політрука Заренок і, там, і таке інше але е, я от, ви задали дуже правильное питання ми ні черта один про одного не знаємо я вам чесно скажу як знаєте як в анекдоті як художник художнику тому в мене щось зранку такий анекдотичний дещо настрій і е, я згадав інший анекдот чим відрізняється оптиміст від песиміста коли песиміст говорить гірше вже бути не може автоматизм говорить та ні може може все є, є ще тобто хоча наші відносини зараз ну десь на два три 5 балів за стобальною системою але є куди гірше Ну просто практика показує що є куди гірше і є ще один момент я ще восени-вересні минулого року написав статю, де звернув увагу що на нас чекає шлях у тисячу кроків я обіграв довжину нашого кордону в 1084 км. Він не неделимитованный. Там часом болота и ліси, И часом, очевидно, можно его и сейчас даже перетнути, так, чтобы никто не узнал, если у вас есть необходимые навыки. Но я сейчас не, не про то, чтобы перетинать кордон между Украиной и Беларусью. Я про то, что мы должны двигаться на встречу один-одному. Потому что на в тысячу кроков, ну там... 500-700 метров або километр мы просто не чуем один одну и больше того мы руками, роками дивилися один на одного как в кассе Снігова королева крізь цілий айсберг російської пропаганди в наших очах и нам треба его растопливать але не врезаться в него титаником с Скайт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на, на носе, але и просто ну условно говоря наша с вами сегодняшняя разговора это один из элементов этого процесса таких элементов должно быть много 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 вот я хотел спросить да мы что делаем мы пытаемся пригласить
0: вас там еще каких-то украинских экспертов Э, тех, кто... Вот у нас там Бацман была в гостях, да? Которая, я сегодня уже вспоминал об этом, mm -hmm. которая рассуждала, рассуждала и э, как бы походя э, спросила, а есть у вас там в Беларуси YouTube вообще? Ну, то есть, ну, никакого понимания вообще, что происходит в стране, нет. Но а она как бы так... Э, довольно уверенно вспоминала нам, припоминала нам эти носочки на лавочках, да, разутые ноги, башмаки под ну да, лавочками. совершенно не, не, То не вот зная эти... того, что эти носочки да, сейчас силовые, они воюют в Украине. не силовые протесты. Эти же носочки сейчас воюют да. в Украине, кстати, кстати это, это так и есть. Именно полку эти носочки, которая, с фотографией, которая полку пошла.
3: В полку есть люди, которые, ну, там взагалі багато людей, которые и были политвязнями, и политичными активистами, тобто, э, ну, розумієте тут я ну на виправдання своїх співгромадян України скажу війна робить сприйняття чорно-білим як у тварин тварини сприймають світ в, чор... в чорно-білому вигляді або так або так тому зараз починаючи з 24 лютого 22 го року сприйняття просте ви або за Україну або проти ну послухайте, что у нас говорили про Шольца до того, как он дав леопард, как он бедмашку, ну, таке, таке было, ну, вы же понимаете, что про Лукашенко навіть столько всего не говорили, правда? Это
0: понятно. Я, я хотел о другом спросить, ну то есть, это мы тоже понятно ее зафиксируем, но вот вы говорите, наша с вами, наша с вами беседа, это один из пунктов по вот этому сближению, а что еще? Вот мы, да, мы журналисты, мы там уехали, мы пытаемся каким-то образом вот, вот так сближаться, да, вот вас... А еще как? Какие еще
3: есть пути? Посоветуйте. А, Торгивли зараз между нами нема официально. Ну, в 2021 му році Лукашенко на Украине заробив 3 мільярди доларів, і це, я вважаю, велика помилка українського керівництва. Я про це говорив ще в 21 році, що... Бітомом вуха закриває е, нашим чиновникам uh -huh. зараз, ну, з технічних причин відкрити один е, тільки пропускний пункт на кордоні, через які повертаються громадяни України через Білорусь. Ну кого розкидало по вы різ... ви ж розумієте, що біженці з окупованих територій Вони повертаються, і наш посол дипломатичні відносини між нами існують, хоча білоруського посольства складу немає в Киеве вони виїхали ще чи на, я вже не памятаю чи на початку березня чи наприкінці лютого минулого року всі виїхали хоча їх ніхто не виганяв і ніяких акцій протесту там зі зриванням прапора і всього прапор вони мабуть зняли з собою ну тобто я не раз проходив по всю будівлю будівля є, прапору нема але я зараз не про це що, що робити? торгівлі нема тобто не можна вже розповідати українцям про білоруську згущенку про білоруську молочку про білоруську старку До речі чому білоруси не просувають тезу про те що їхня старка набагато смачніша за російську горілку і не позиціонують себе в такий спосіб ну, Слушайте, мне а уже,
1: уже, уже и правда моя. Я э рассказывала, что у минулом году, летом, я купляла сок своему детонку. Я гляну, там написано, что ось там по, -по, по заказу Украины в Одессу пойдите ты сок. Белорусский. Да, белорусский сок.
3: Не, ну, э минул, минулого року э были, можли, бу бути торговельные запасы. Просто, если закрытый кордон, угу. просто сразу играет бизнес. Вы получили замовлення на производство соку виробили вичавили його розпакували і вам як треба через Польщу завести Ну тобто транспортне плече він про, просто е, ви будете даруйте схожі е, хай не ображаються люди віруючи але ви станете схожі за ціною цього продукту на Ісуса Христа тому що по ціні е, вода по ціні перетворюється на вино причому вино витримане <свят> И, э, разные, ну торгівля так чи иначе відновиться як тільки закінчиться війна Ну це закони жанру тобто якщо uh -huh. не буде безпосередньої участі Білорусів то торгівля відновиться бо є багато чого що в Україні потрібно Білорусі що в Білорусі потрібно Україні це правда і це буде працювати ми маємо більше знати один про одного ми маємо більше говорити один про одного в грудні був форум білорусько-український у Львові впервые он такий, от. вот и знаете было два дня таких насыщенных розмов. я вам скажу я ну, на разных заходах участие на этом форуме просто там правила читаем хаос я не могу розповідати, кто что говорил але я вам наведу приклад и вы как досвеченные журналисты понимаете там остання панель завершилась у 8 вечера и дискуссия так би мовити еще тривала ну людям было интересно и потрібно говорить один про один. Нам треба читать білоруські книжки в Украине, а Украине то есть я, например, нещодавно буквально в Фейсбуке написал, давайте підкажіть мне, что почитать про для того, чтобы лучше розуміти Белоруссию. Ну, я вважаюсь в Украине одним из экспертов. жаль нас не очень много, знаете, але, але мы стараемся. Тому каждый, по-своему. Я, так понимаю, что в Белоруссии швидше за все ситуація. ситуация я не вишаю на Беларуси всех собак и не кажу, что вы ви все винные ви... я считаю, что Украина не приділяла достатньої внимания вообще своим соседям после 1991 года Тобто у нас дивились до 2014 года что там скажет Москва мы уважно слушаем что скажет Вашингтон что скажет Брюссель а что говорят в Минске Чи в Кишиневе, чи навіть в Варшаве Довгий час цього не чули І чути не хотели це Зараз все зараз це почали слухати Тому нам потрібно Розуміти, що ми І це головний момент Ми не брати Про трьох братів, росіян, українців, білорусів Це російський, імперський Наратив ще з 19 століття І в цьому наративі Це єдиний, що нас обмед Об'єднує Ми, і українці, і білоруси, молодші брати Які для росіян ніколи на одному рівні з ними не стануть ніяк жодним чином? Тому ми сусіди. А хороший сусід часом краще за далекого родича, тому нам треба шукати різні можливості для порозуміння. Я готовий говорити не тільки з вами, я готовий говорити ну, з достатньо великою кількістю людей про те, що нам потрібно порозумітися. Мы повинні цим займатися предметно, тому що. Кращого часу, там, завтра, після завтра, ще колись, коли закінчиться війна, коли е, люди полетять на Марс, чи ще кудись, кращого моменту не буде. Ну вот давайте говорить, понимаете, до нас долетает из Украины,
0: просто, чтобы вы понимали, база такая, мы, ну вот мы, ну вот мое окружение, семья, там, я не знаю, друзья, знакомые, коллеги, мы целиком и полностью за Украину мы понимаем за что идет эта война и так было с 24 нет так было с 14 -го
3: года да вот ну как есть вот, Но... бачите, вы зараз сказала 14-го року и это вот это серьезный крок на встреч украинц украинцу потому что я вам честно скажу что до 24 лютого 22 года не все в Украине розумели что идет война Uh -huh. понимаете
2: Понятно, потому что
3: тогда можно было ну там кто Крым ясно ну крымчане там кто-то залишился там кто-то выехал ну там 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 не было практически жертв одиночные жертвы и это не воспринималось uh -huh. как война Донбас уже воспринимался больше серьезно но теж, несколько сотен километров от Киева тобто -то, uh -huh. может сумнозвестный изюм э, был тогда довгий час місцем де починалася зона АТО чи операції об'єднаних сил і відповідно могли люди говорити та ні, ніякої війни нема ви нам все вигадуєте uh -huh. а починаючи з 24 лютого все дуже просто ракета чи бомба чи снаряд вони можуть прилетіти в будь-який будинок того хто uh -huh. голосував за Зеленського того хто голосував за Порошенка за Тимошенко, того хто каже що Лукашенко класний пацан того хто десь під подушкою любить Путіна ну, роз... Война в этом смысле прийшла в усі украинские будинки, и тому. сейчас у нас, от вы сказали, 95% за то, чтобы я говорил українською. а у нас 97% верят в Збройные силы Украины, это то, что называется народная армия, потому что люди уже вклали в поддержку наших військових. я просто не знаю, сколько денег, це... это Це буде підраховано вже на, коли все завершиться тоді якось можна буде сісти під підрах... тому що ну мені важко сказати хто не намагається хоч якось допомагати армії причому від от студента до мільярдера я не перебільшую угу. нам треба говорити і такие хочете давайте шукати можливості спільно Ну шукати спільну мову тобто е, я не говорю с позиции, что вот украинцы классные, а белорусы отстают. Нет. А вот мы мне это не слышим возможно. иногда. А вот мы это иногда слышим. Но а, не от меня. Нет. Нет. Я могу отвечать за себя. Ответ... Ну, доносить до всех. Я, например, когда пишу какие-то пости про Белоруси, про своє ставление до белорусов, мне тоже часто пишут в комментариях, куда мне треба идти, что делать, как поставить до чего-то. А от украинцев ну, имеется в виду? Но, ты. Ты Треба, зрозуміти інший момент, що люди, які пережили, наприклад, війну, окупацію і все інше, у них зовсім інше ставлення. Ну, тобто, мені зразу можуть закинути. Ну, ти в Києві був, що тобі? Ти ж, не в ЗСУ, чого ты, ну, тобто, не воюєш, і відповідно у тебе, у тебе таке бачення. Але я думаю, що якби я був в лавах ЗСУ, то я б так само ставився до цієї проблематики. Я, я с 15 по 19 Рике несколько разів, ну, с десяток разів был в Беларуси, достаточно активно но спилкуюсь и с вашими коллегами и зараз. Ну, это вот частная ваша история. Я вот продолжаю эту мысль, да, вы остановились так на 2014
0: году. Ну, кстати, вы говорите, не всем украинцам было понятно, что эта война началась, и вот как война именно в 2014 году, не говоря уже о белорусах. Но ну, тем не менее. Многие понимали. И вот вы говорите о диалоге. Давайте говорить, давайте разговаривать, давайте узнавать друг друга, идти, идти навстречу друг другу. До нас, даже до нас, э, проклятые либеросни, долетает из Украины а то, что бойцу э, полка Калиновского, который воевал э, вот сейчас, не до, э, просто не взяли и не приняли документы на ВНЖ. Да, бежать
1: в Беларусь они не могут, долетает,
0: по Да, ну в Беларусь они не могут да. бежать, потому что там сразу тюрьма, если да. не хуже. Долетает то, что где-то там под ковром а, Украина просит Запад не вводить санкции против а, Лукашенко, а, против Беларуси. Долетает, что Тихановской блокирует встречи в Европе. Вот это все долетает. А что-то прям хорошее, кроме вас, не долетает. Долетает бацман, шительман, которые говорят, что вы там разувались, а сейчас вы должны ловить ракету руками, не ловите, сами виноваты. Вот это да. Притом, мы же действительно, мы же в этом информационном поле как бы не первый день, и мы понимаем, где там вброс, где там попытка манипуляций, ну, при всем понимании ситуации все равно долетает какое-то, извините за выражение, говно. Вот, вот украинцы вам вот, вот они про вас так 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 и сами потом украинцы выходят к в эфир и подтверждают
3: это так как пойти то есть с чего начать то диалог боже мой я скажу непопулярную штуку нам треба провести анализ наших обопильных претензий мы маемо знаете как проводят переоблік такую ну зрозумите в чему вот спочатку закритим колом нехай невеликим і сказати от білоруси вважають так от є такі то претензии украинцы вважають так ага мы их выгнули на папере знаете как психологи радят Виклав проблему на папере тобі вже полегшало потім пішов з нею кудись і там цей паперец викинув все стало ще краще але нам треба не викинути а шукати інструментальні моменти рішень я зі свого боку намагаюся, роблю, і, ну просто мені поки нема чим особисто похвалитися, крім виступів в індивідуальному розряді, да, як там, в, 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 де людина як спортсмен виступає сама. От коли буде хоча б, це як естафета, коли четверо, наприклад, біжать і один одному передають білоруський порядок денний, тоді я вже скажу, ну ми зробили більше. Коли буде команда яка може поїхати на чемпіонат світу там з футбол ну спочатку там з гандболу да чи з баскетболу а потім вже з футболу а потім це може бути вже щось інше тому це процес я так звик, що я відповідаю насамперед за себе я ще раз повторю я не вважаю себе вправі вчити білорусів поляків євреїв кого хочете я тому що я вважаю що починати треба з себе конкретно з громадян України і тип Їм можна говорити про якісь речі я намагаюся робити я намагаюся доносити нам цього не вистачає тому нам потрібен рух з обох боків коли у мене будуть можливості сказати що от я щось організував і ми будемо рухатися вперед я вас запрошу чи ви скажу давайте от ми з вами говорили там 3 лютого Давайте ми там так інший день поговорим от ми ми зробили те то те -то. от я розумію що той форум який був у Львові він був правильний але в мене є інший підхід я вважаю що потрібні регулярні зустрічі і потрібно в інформаційному просторі сіяти зерна які потім будуть давати урожай але зараз інформаційний простір між Україною та Білорусію, у вас в офісі що там ламінат мабуть да паркет паркет прекрасно в мене теж дома паркет от але зерна якщо ми розкидаємо на паркеті вони так само не дадут урожая, урожай правда треба спочатку виорвати землю внести якісь добрива потім вже кидати зерно і потім чекати доки доки воно дасть урожай Чи картоплю, ну можем с картоплю порівнювати, як хочете. Але с картоплю все ризиковано, тому що ми підемо в дискуссию даруны драники, і як їх готувати. У нас есть керувавый... вопрос про
0: драники, вы не поверите, да. Евгений, ну, вот все-таки от юмора. Смотрите, вы говорите про львовскую встречу, там были Зенон Поздняк, насколько нам известно.
3: Ні, Поздняк був нещодавно, це было інша. Я говорю про те, что было в грудні. у
1: Пол Каліновського, вы той маєте на увазі? То там,
3: там на зустрічі були были представники из ну, белорусских структур, были бу, представники полку Калиновского. Это было в первой декаде грудня, то есть вже было уже два месяца тому. Представники объединенного перехідного кабинета, представники Нау были, были представники правозащитных организаций. То есть это была достаточно там были мои коллеги политологи, была достатняя широкая зустріч. И, в принципе, я думаю, что по ней есть какие-то, ну, уже готовые, там, я не знаю, какие-то висновки существуют, просто их, может, не, еще немає не в публичном пространстве. Але висновки точно есть. Вот, Евгений, смотрите,
0: я сейчас постараюсь рассуждать в прямом эфире. К сожалению, возраст уже не позволяет делать это так ловко, как я делал это в молодости. Но по -по постарайтесь, пожалуйста, уловить мою мысль. Сейчас, когда происходит диалог между Украиной и э, украинцами и белорусами, чаще всего это диалог между э, э, украинцами и белорусами, которые воюют, либо, либо воюют на территории Украины, либо активно э, выступают за вот какие-то... Военные силовые действия, да, а, в том числе и потому, что впоследствии они хотят подобными действиями решить вопрос Лукашенковской власти. А, Тихановская там не засветилась. В, в, вот, скажем, в этом правом крыле. Да? Вот назовем их условно правое. Там, поздняк, угу. вот, вот правое крыло Это вы, как
3: Усов, говорит, вин, поделив там на правых, левых, да,
0: да. да. Вот Прикладно давайте так.
3: Значит, слева у нас,
0: допустим, Тихановская. И ни для кого не секрет, что ее поддерживает довольно большое количество белорусов. Но она как бы, да, и вот э, камни в огород друг дружки, они швыряют здорово. И правые в, в, в огород Тихановской, и от штаба Тихановской тоже время от времени летит в этот самый... Как же нам наладить диалог с украинцами, если мы сами с собой не можем тут наладить диалог? А есть же еще и третья сила, есть же еще и лукашисты какие-то, нельзя же, там же он не один, понимаете? Да. Вот в чем дело. То есть как, как тут... Зачем в этом случае, для чего тогда вот э, до сих пор э, я понимаю, что сейчас может быть не совсем не до этого, тем не менее, на протяжении последних двух лет ни Зеленский, ни, ни кто-либо из выш, высокостоящих украинских там политиков не, ну, не признал Тихановскую, вот не признал. Она, она была везде, кроме Киева. Ну, вот почему это происходит?
1: Уже таки страхи еще больше скалировать. Да куда же я еще больше скалировать? Но. Уже ж война идея, тут ракеты, самолеты. Кто
0: здесь допускает какую-то ошибку, ключу? Кто здесь не прав? Может, Тихановская что-то не так делает?
3: Вы знаете, я э, против того, чтобы сказать, вот Тихановская там не говорила про Крым, что-то в 2020 году. Так, вона после 2020 -го года в Украине не была, хотя же она полещучка с Полесси. Э, то есть, она как раз З, з українською кровью я думаю і, і це треба було об, обігрувати по можливості. але е, я е, думаю що е, Україна має робити перші кроки тому що Україна більш сильна позиція я теж ну знаєте не хочеться казати я, я, я про це раніше говорив вже е, тому що Україна має більш сильну позицію і е, до України прислухаються це не означає але я не фан зустрічі двух політичних лідерів тому що ми розуміємо що будь-яка зустріч двох політичних лідерів це завжди лише верхівка айсберга правда ну конечно а нам треба Ну а нам треба, щоб е, спочатку було е, не верхівка айсберга а було велике білорусько-українське море на нашому кордоні в хорошому сенсі морі море щоб ми там в ньому могли плавати вирощувати рибу спільних інтересів і її на паритетних засадах виловлювати тобто я про те що коментувати відносини між білоруськими політиками я не дуже хочу тому що ну це не моє свиняче діло я не громадянин Білорусі не збираюся ним стати моя мета за нагоды нагоди стати консультантом с питанием делукошинизації коли в Беларуси зміниться влада але говорити, Ну ви, ви робіть так а, а, я не хочу бути як в анекдоті про мудрого сеча да що ви давайте ми ще станьте їжачками це не моє амплуа вибачте
0: Ну хра... все равно этот вы говорите, ну, вы сейчас сказали об взаимоотношениях белорусских политиков, да, внутри, ну, 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 вот, а я спрашиваю у вас про вот почему, почему Тихановская не была?
3: Украинские, ну, э, знов-таки, я не фанат Володимира Зеленського, и никогда ним не был. И я вважаю, что в его команде не розуміють того, что демократичної Беларуси немає безпечної Европы. Это плохо. Але есть другой момент. Я не вважаю, что Украина має. Створювать иллюзии с приводу того, что после перемоги над Россией с территории Украины зайдет пол Калиновского и змінить владу в Беларуси. Это не реалістичний сценарий, давайте про это тоже говорите. Почему? Бо за такого сценария Украина рискует утратить поддержку дуже многих стран, бо вона она из жертвы агрессии на страну, яка сама фактично порушує норму международного права. Мы можемо до Лукашенко ставитись погано, дуже погано и просто огидно, але Беларусь – такой самий суб'єкт международных відносин як Украина.
1: Это ж беларусы, помогли Украине. Они же они же я на Украине работал, взяли их на работу, высоко, я на свою работу, дякую, забрали трудовую книжку. Вернемся к нам домой. И пошли до там своя работа. Что,
3: это их право, але ж вы, когда выйдете домой, вы же микрофоны с собой не забираете? Ай, ну слушайте, ну мало ли. На производстве так... кто-то под рубашку, этот самый где-то
0: А коли прикладил. кто за свои
1: гроши купил себе микрофон. Ну.
3: Знаете, как оно бывает. Ну, ну тогда треба переходить из одного радио на інше в таком разе, але так не бывает. Ага. Ну ладно.
0: Добре. нет Нет, поня... тут понятно, как бы и вашему мысли тоже понятно, да, безусловно. Очень сложно, потому что, понимаете, ли в Беларуси процентов не знаю, шестьдесят 60 сидит и ждет этот полк Леновска. Просто каждый день сидят и Ви
3: Вы знаете, я, я как раз, как вы понимаете, я усвідомлюю, что происходит в Беларуси. И понимаю, что там очень жесткие полицейские режимы. Понимаю, почему много людей звідти поехали. Но я слышу от низких белорусских политиков, активистов, то, что без изменений в самої самой Беларуси ничего не будет. Поэтому я думаю, что граждане Беларуси тоже должны это понимать. И когда они нарекают на украинцев, я всегда пропоную простую вещь: хай громадянин Беларуси уявить себе, что он живет в стране, по якій сусідньої держави я невмісно не називаю державу, починають люди ракети. Як он будет ставитись до громадян тієї держави, звідки эти ракеты летят?
0: Это просто спроецировать на себя немножко. Иногда. Да?
3: да. И, так, и
0: все очень и... все, все, все просто. Все, все становится на места. А, давайте вот такие еще вопросы. Вы о делу кашизации заговорили. Тоже любопытно.
1: Да, а, я, да, прошу да. а Вы сейчас в Киеве? Так? Так. Ну, у вас скоро будет поветряная тревога, босс самолет полетел с Мачулища у белорусских.
3: Ну, так? значит, будем закругливаться тогда. Но Надо... и разом еще поговорим.
0: Ну, буквально две минутки. Две минутки. Добро-добро, звучайно. Добро, да, значит, э, делукашизация. Давайте немножко... Э, как... Нам тут в комментариях пишут, что Магда всегда был на нашей стороне. Ну, белорусы пишут. Чего вы на него наезжаете? Ну, мы не наезжаем, мы задаем мы вопросы. Мы пытаемся пост... жодных наездов, я присягаюсь. Ну. Говоримо,
3: як як, як без, без вот присягаюсь. Мы нормально говорим, как абсолютно, как говорят соседи. Без чарки теки. Без чарки, без шкварки. Ну, вот это рано. мы напрасно, да. Но у нас есть и вечерний формат, и мы рассмотрим.
1: Мы с радостью запросим вас до нас.
3: Вот,
0: вот делукашизация, А как он, как он закончит, Лукашенко? Как вам кажется?
3: Какой сценарий наиболее Я хочу, чтобы налави пецсудных. Вы хотите? Або, возможно, а... да. будет прикидаться арабским шейхом где-то в Эмиратах проти... до конца жизни.
0: То есть, ну, а наиболее ре... реалистичный сценарий, если вот порассуждать.
3: Ну, залежит от того, каким будет характер зміни влади в Білорусі якщо це буде силовий характер то я припускаю що це буде суд uh -huh. ну просто з огляду на те що, що відбувалося з людьми на окрестяна і в інших випадках тобто тут ви знаєте ну але з, знову таки може бути, може бути багато різних варіантів я мабуть все-таки як ви сказали ліберасня да я з, за своїми поглядами я не хочу э, бажати смерті іншій людині одного зі мною біологічного виду тим більше Ну знаєте це це просто сказати Ну э, він закінчить як Каддафі Да і хайп на цьому піймати e, я розумію що багато хто хоче але щоб він закінчив як Каддафі хтось хоче щоб він э, я хочу побачити його і Путіна на лаві підсудна.
0: Ну, желание такое, желание такое есть у всех, да. Ну, в смысле, у, у очень многих. А, тогда вот мы совершенно не говорили сегодня о войне. Может, оно и не надо? Может, разберемся в другой раз? Вона своим...
3: тревает и заканчивается, на жаль, не, ш... не швидко, тому... Вот хотелось услышать ваше мнение. А да? вы так
1: думаете? Что? Нам обещают той самой Арестович. И, 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 и много хто ну, каже, что... но... Ну, 23-й год и... и все. А далее там уже будет... <laughs> Я
3: вам наведу колька э, причин. Это война наибольшей страны мира с наибольшей державой Европы. Это ну, война э, Российской Федерации, в которой тысячи танков с... З... Україною яку підтримує формат Рамштайн тобто вважає та підтримує НАТО та Європейський Союз це найбільша в світі війна в 21 столітті і найбільша війна після 1945 року в Європі тобто Росія це використовує для того щоб спекулювати і казати Ну от у вас тут світова війна це не світова війна тому що у них немає коаліції яка б їх підтримувала а України є але кожен в Украине я думаю кожна нормальна людина хочет щоб ця війна как якомога швидше але вона повинна і може закінчитись лише нашою перемогою іншого варіанту немає бо інший варіант будь-який буде означати що е, пральні машинки Wi-Fi роутери і вже поюзана білизна будуть вигрібатися не з спод Киева а з под Варшавы или з под Брюсселя и это тоже мають понимать наши европейские друзья понимают Ну поскольку мы рахуємо рахуем уже фазы надания Украине ризных я уже нарахував кілька, що спочатку это были протитанковые э, 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 ПТРК там НЛО Mm -hmm. да потні Каски то було ще 14 2014 року в принципе С з 14-го може пізніше потім я все-таки тільки про зброю Німеччина щоб не перераховувати довго один простий приклад Німеччина яка до 24 лютого пістолетний патрон Україні не могла дати зараз це ну один з лідерів це не рахуючи ще леопардів леопарди ще десь там в Африці бігають будемо вважати і це це теж критерії
0: Обидно только что очень, как это правильно сформулировать, чтобы никого не обидеть. Да, тогда были каски, потом, а сейчас речь идет о леопардах, и уже завтра будет идти речь о самолетах. Но каждый день это трехзначные числа потерь украинцев. Вот, вот что самое страшное.
3: Если бы никто и не погибал... на И... Трата россиян, правда? Это,
0: это, это, ну, это так. Ну, но... бог,
1: бог, бог себе, а...
0: Да, тут, тут своих жалко. Ну, ладно,
3: ладно. Евгений, спасибо вам
0: за то, что поговорили с нами. Я надеюсь, что тут многие в чат пишут, и, и, и вообще надо нам с вами чаще
3: встречаться. Вот, и... Домовались, я готовый, дякую.
0: Все, будем задавать вам сложные вопросы, как некоторые считают, это э, ругань. Ну, хорошо, будем, ну, давайте вот в таком формате мы... Давайте так ругаться. Давайте так ругаться, нам это вот нравится. Договорили? Давайте, я на прошу. Спасибо. Спасибо.
1: Далейки, щиро дякую вам.
0: Берегите себя, привет украинцам, да, да, мы с вами. Слава Тормайтесь. Украине. А, да, Евгений Магда был с нами на связи, а, украинский, ну, много всяких. Прежде всего, автор книги а, «Гибридная война». Как я не помню точно название, которое Лукашук подарил Лукашенко. И у нас была фотография в доказательство. Журналист, историк, политолог, директор Института мировой политики. И мы незамедлительно, незамедлительно переходим к следующему нашему гостю, писатель Саша Филипенко. Говорят, он с нами уже на связи. Саша,
4: доброе утро. Доброе утро. А О, где ты? Доброе утро. Я в Тюрехе.
1: А так на Минск похоже, вот ну, на Немигу, там вот эту всю, всю красоту, которая
4: там. Вот да, это... Но, к сожалению, в Минск мне пока нельзя. Понятно, понятно.
0: Ну, вам удобно разговаривать, так как-то вы это сам на ходу, нормально все?
4: Да, да, все в порядке, у меня есть какое-то время. Я... Отлично. Радостью. Мы сегодня решили, по,
0: как бы, не то чтобы отдалиться, но во всем случае непредметно говорить там о войне. Вот Путин там вчера на между, между строк, так. Сталинград и все да. такое. Знаете, я вам хотел вот такой вопрос задать: про нас, про белорусов. Вот мы только что говорили там с украинцем. Есть такой писатель, Дмитрий Львович Быков. Наверняка вы слышали его. И вот один из его тезисов звучит следующим образом: Путин воюет. Сейчас не с Украиной не с Зеленским, он воюет с будущим, которое его обложило, обступило со всех сторон. И вот он против этого будущего, вот он воюет с ним, да? А, то есть Путин это прошлое. А, понятно, что и Лукашенко где-то там же. А вот белорусы, которые, ну извините за этот мемчик уже, да, снимают обувь, становясь на лавочке на протест, на протест. Это вот это будущее или? Как вы считаете, мы не, не сможем а, прийти в наше будущее без, без войны, без оружия, без того, чтобы пролить кровь?
4: А, очень много вопросов в одном. Давайте по порядку. Пожалуйста, а, Во-первых, во я согласен с Быковым. Я тоже писал об этом, я утверждаю только в обратную сторону. Я считаю, что эти люди, ну, во-первых, они боятся действительно будущего, и они разворачиваются в прошлое, потому что... Они знают правила игры в прошлом. Лукашенко выигрывал пять выборов, одинаковые шестые выборы, или пять, я уже запутался, какие это были в 2020 году для него выборы. Он хотел выиграть ровно так же, как выигрывал всегда. И вдруг что-то сломалось, вдруг современность предложила ему новые условия, с которыми он не справляется. Вдруг его собственный народ, который он себе представлял хорошо знает, вроде как его подвел, и элегантной победы не случилось. И в этом смысле эти люди, безусловно, хотят назад, потому что в будущем им нет места. В будущем нет места такому количеству силовиков, в будущем нет места вообще вот просто всем этим людям, их мыслям и тому, как они действуют. Это первое. Что касается белорусов э, и вопрос... Э, ну, мне кажется, что можно всем задавать вопросы самим себе, в первую очередь. Я недавно стал свидетелем вашего эфира, в котором вы обсуждаете, э, как люди одеваются. Как Саша и и из, это, да, из этого делать какие-то выводы про людей, я не знаю, мне кажется, можно спросить, как вы считаете, если в будущем в Беларуси такие эфиры, можно ли оценивать людей по их одежде или нельзя. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что очень много разных белорусов, у белорусов разные взгляды, нельзя никого как-то там... ОМОН – это белорусы, Качанова – это белорусы, люди, которые выходили на протесты – это белорусы, вы – белорусы, я – белорус, Мы все очень разные, у нас у всех очень разные взгляды. И поэтому, когда Быков говорит, что белорусы – это какие то такая масса людей, мне кажется, это, нет, нет, это уже условны...
0: Саша, я прошу прощения, чтобы не опорочить доброе имя Дмитрия Львовича, это я оттолкнулся от его тезиса про будущее, а. и про белорусов это уже мой идиотский вывод.
4: Да, хорошо, поэтому в этом смысле, мне кажется, не знаю, мне сложно судить, конечно, мы бы хотели, чтобы это случилось без войны, да, но война уже идет. Идет целый год, мы не знаем, в каком, во всяком случае, я не знаю, в каком мы фактически находимся в состоянии. Мы уже в полной оккупации или в квази-оккупации, или как, если мы находимся в состоянии оккупации, должны ли мы сейчас... брать? браться за оружие, то, к чему вы подводите, да? и должны ли мы сейчас, белорусы, сражаться за независимость своей страны. При этом мы понимаем, что когда как раз белорусов обвиняют в том, что протесты 2020 года были мирными, и белорусы вот забирались на скамейки, я, например, твердо убежден, что это единственный способ борьбы, потому что мы просто знаем по истории, что мирные протесты чаще приводят к какому-то глобальному стратегическому успеху, чем немирные протесты. Это первое. Второе. Нужно понимать, что даже если бы белорусы и хотели, а многие хотели, в Беларуси нет просто оружия в руках у людей. Беларусь – голая страна по сравнению с той же Литвой или по сравнению со Швейцарией, где я сейчас нахожусь, где у каждого мужчины есть автомат под, под диваном после того, как он отслужил в армии. Да? И в этом смысле наивно было полагать, что в Беларуси может случиться хоть какой-то другой протест, кроме того, который случился. Как сейчас можно себе представить борьбу белорусов, которые, не знаю, будут входить со стороны Украины и освобождать Беларусь? Кто это будет, как это будет оформлено? Мне не очень понятно. Если есть люди, которые как-то сформулировали эту идею, я ее с удовольствием выслушаю. но Я не очень себе это представляю, как сейчас это может быть. Без... Я вижу надежду на ВСУ, я вижу надежду на Украину, потому что без полного поражения России я не представляю себе. Потому что мы можем всячески этому содействовать. Мы видим многих белорусов, которые содействуют и которые воюют сейчас. Но там, мне, мне, не, не, я не представляю просто, как технически сейчас белорусы, находясь внутри Беларуси, могут стать подружьем и пойти сражаться.
0: Есть ли у нас шанс проскочить вот этот этап, который сейчас переживает Украина, за счет Украины, скажем так? Вот вы говорите, победа в СУ, это такой определяющий момент. Вот у Беларуси есть шанс проскочить, опять же, за счет Украины?
4: Мне кажется, что вся история Беларуси показывает, что ни разу в жизни нам не удавалось нигде ничего проскочить. И мы, к сожалению, всякий раз страдаем, когда Наполеон разбирается с Российской империей, страдают белорусы, когда Первая мировая, мировая война случается, страдают. Мы всякий раз становимся полем битвы, так или иначе, да, последнее. Поэтому я не думаю, что вдруг мы сможем проскочить. Ну и тоже этот момент, что мы называем, давайте определимся с тем, что мы называем проскочить. Будут ли боевые действия на территории Беларуси или не будет, дойдет ли до этого? Я не знаю, можем ли мы рассматривать, что сейчас уже они идут. Да, что там. У нас сейчас в Беларуси нет бучи, потому что наши гаишники встречают радостно хлебом и солью российские войска, показывают, куда им ехать. Uh, эти российские войска расквартированы, и мы, безусловно, являемся соагрессорами агрессорами uh, они, там, Русские солдаты не творят у нас то, что творят в Украине. Да? Uh, в этом смысле мы, наверное, проскакиваем. Uh, я не, не склонен полагать, я, к сожалению, не, не знаю, я не слышал, что говорил эксперт до меня uh, из Украины, я не знаю, как они оценивают ситуацию, мне не кажется, что эта война сейчас может закончиться быстро. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы она закончилась быстро. Я вижу в Европе э, ощущение того, что мы не можем дать Путину победить, потому что это будет катастрофой для всей Европы. И мы не можем дать Путину проиграть, потому что это будет катастрофой для всей Европы. И в этом смысле я наблюдаю э, такую затяжную войну и войну на истощение. И я наблюдаю, что, особенно в Западной Европе, понятно, что очень разнятся Европы, mm -hmm. да, Литва или Польша, где а, а, ты слышишь дыхание войны, где ты видишь ее. Это один взгляд. Взгляд в Швейцарии, в Германии, а, во Франции, тем более, где-нибудь в Испании, в Италии. Хотя в Италии сейчас довольно активно поддерживают. Но это принципиально другой взгляд. И мне кажется, что европейцы в некотором смысле успокоились. А, и они видят, что конфликт перешел в какой-то такой местный конфликт. Вроде как пока нет предпосылок думать о том, что Путин будет забираться куда-то дальше, потому что он там завяз, и как бы ужасно это не звучало в этом смысле, сейчас устраивает многих людей в Европе, потому что они очень хотят, чтобы этот конфликт максимально отдалился от Европы, они готовы помогать, но мы видим, да, как идет обсуждение передачи техники, кто ее будет передавать, как ее можно передать, как сделать так, чтобы не разозлить Путина, и т.д. и т.п. Поэтому... Uh -huh. Я, к сожалению, не, не склонен считать, что мы в ближайшие месяц увидим окончание этой войны. Я был бы счастлив, как и все, но я тоже не вижу никакой другого решения, кроме полной победы Украины, потому что невозможно, ну, иначе это будет... Просто в ситуации, в которой мы вроде бы не заметили войну, которая продолжалась целый год, мы ее вроде бы не заметили геноцид целого народа, и потом э, как-то, ну хорошо, закончилось, и, и давайте жить дальше. да Это совершенно невозможно. Э, я твердо убежден, что в Кремле должен быть музей Украины, э, в гостинице Украины в Москве должен быть музей Бучи. Э, и, и пока всего этого не случится, нельзя говорить о том, что мы перевернули эту страницу.
0: Ну, вообще, это вот история с тем, чем это все... Вот вы говорите сейчас тоже о победе Украины. Я на «Медузе» недавно прочитал Жижика, да, славой Жижик, знаменитый философ, Сло... Славякский. Слав... Славянский. Славянский, вот он, да, Вот, он говорит, ну, как бы грубо говоря, там, оружие надо, да, помогаем Украине, помогаем, 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 помогаем. Он славянский философ. И было вот буквально недавно с Хомски тоже интервью с НОА. И он говорит, что ни в коем случае только дипломатические методы урегулирования конфликта, потому что ядерное оружие. Да? И вот Жижик слав... словенец, хомский американец, и вот, вот, вот это все. И вы тоже говорите, да, вот, допустим, поляки э, Дуда за, победу, а чуть-чуть западнее уже все видно, что уже вот Шольц говорит, надо будет звонить, вот надо звонить. Я, конечно, понимаю, что это глупый вопрос, и, наверное, на него нет ответа, Ну, а вы к какой ближе позиции? Омский или что, Что, что переговоры а... или оружие?
4: Я с 25 февраля, я помню, что 25 февраля, на второй день войны, мы выступали в, в Кёльне вместе с главой немецкого пенцентра, который был Уволен, его отправили в отставку после этой нашей с ним беседы, потому что мы выступали за активный и форсированный ответ Путину. Он турецкий писатель, который переехал, он бежал из тюрьмы у Эрдогана, он переехал в Германию, и он рассказывал о том, что мы должны срочно закрывать небо, да? мы говорили об этом 11 месяцев назад. Вот сейчас мы вроде как чуть-чуть к этому пришли. Мы тогда говорили о том, что это нужно делать срочно, незамедлительно. И он приводил пример того, что турки сбивали российский самолет, будучи страной НАТО. В Турции убивали послов, и после этого не начиналась никакая Третья мировая война. И Путин человек, который поднимает язык силы. Я твердо убежден, что, что все эти санкции, которые сейчас случаются, опаздывают на 8 лет. Они должны были случиться в 2014 году, а не сейчас. Я твердо убежден в том, что Ответ должен был быть раньше массирование и решительнее, ровно потому, что в этот момент разрушается этот ореол непобедимый его генералы, Если мы хотим, чтобы раскалывать его элиты, если мы хотим, чтобы люди видели, что он не всесильный, он должен получать по соплям. А если люди дают оставаться ему сильным, то наивно полагать, что вдруг кто-то будет от него отказываться. Когда мы говорим о том, что может случиться ядерная война из-за того, что закроет небо, она может случиться, а может и не случиться. У нас нет инструментария для того, чтобы понять, что в голове у Путина. То есть это не отменяет того, что мы должны продолжать действовать рационально. Но я просто выступаю за то, что у нас нет никаких предпосылок, и у нас нет никакого инструментария, чтобы понять, что в голове у этого человека. Чем он мыслит, как он мыслит, что ему дует в голову, там, какие ему приносят бумажки, как он получает информацию. Человек, который говорит, что он не пользуется до сих пор интернетом. Да? какая у него картина мира. И в этом смысле, когда мы говорим, если мы сделаем вот эти вот шаги, то война точно не начнется, а если мы сделаем вот эти шаги, то война начнется. Я не склонен так считать, потому что мне кажется, что мы не знаем, в какой момент у него там что-то переклинит, в какой момент он решит, что можно использовать тактическое ядерное оружие. Разговариваю со своими друзьями в Украине, когда я их спрашиваю о том, Боятся ли они ядерной войны, сейчас они говорят, ну, мы сходили в, в аптеку, купили йод. И, мне кажется, народ, который уже совершенно невозможно победить. Поэтому в этом смысле я безусловно за дипломатию. Но когда я разговариваю с дипломатами, там, например, в швейцарском МИДе, они мне говорят, Саша, вы нас очень критикуете. Я говорю, что, ну, наверное, если началась война, значит дипломаты не доработали. Они говорят, да, безусловно, дипломаты недоработали, но дипломатия работает, когда две стороны конфликта хотят разговаривать. Если одна сторона не хочет разговаривать, то невозможно заниматься дипломатией. Я говорю, хорошо, какой у вас план дальше? Что вы собираетесь делать? Заниматься дипломатией. И в этом смысле это может продолжаться сколько угодно долго. Да? Могут заниматься дипломатией. Мне просто, я не то чтобы пессимист, мне кажется, что я скридреалист, я выступаю просто за то, что мы не можем у нас нет сейчас... Ну, может быть, эти там есть у, у людей в Пентагоне или в ЦРУ, или у МИ-5. Эти люди знают больше, чем мы с вами. Да? Я всего лишь писатель. Я, мы там ориентируемся на какие-то внешние факторы. Мы не знаем внутренней повестки. Может быть, они могут точно ориентироваться и точно знают, насколько Путин близок к тому, чтобы нажать на кнопку или не близок. Я просто думаю, что этот человек всякий раз отступал, когда получал. Я не видел, что он реагировал сильно, и я в этом смысле выступаю за, за более активную помощь Украине. Но и мы, мне кажется, и не можем не помогать Украине сейчас.
0: Ну, что ж, не добавить, не прибавить, но вот, да, знать мы действительно ничего не знаем, и им там виднее, этим разведкам, как вы говорите, но, mm -hmm. но, но да, вспомните тот же, тот же турецкий кейс, когда, чем ответила Россия, помидоры турецкие запретили, <свят> вот, мощнейший, мощнейший Страшно, страшный зеркальный, ответ. да, ответ, да. ну, есть в этом. Саша, скажите, пожалуйста, господи, сколько вопросов у меня... Сколько же у меня вопросов... Давайте, пока я прихожу в себя, к чату обратимся. Да. Вот прям частные лица вам задают вопрос.
1: Например, Таня Д. пишет. Вчера при прочтении книги «Филипенко Травля» само собой возникло. Как, Саша, такой прекрасный хлопец и смог жить долгое время в Москве в принципе?
4: Дякую. Отвечайте. Почему нет? А почему? Я просто супер против всех этих вопросов, супер против обобщения, то, с чего мы начали. Я не разочаровался ни в одном своем друге в России. Книга «Травля» была написана в 2014 году, и она описывает журналистов, которые страдают из-за своей деятельности, людей, которые работали в настоящем времени, в Медузи, которые работали на дожде, которые, пока люди жили на Большой Никитской, изображали, что все хорошо, ездили в Дагестан, в Чечню. И в этом смысле у меня нет ни одного разочарования в своих друзьях в России, которые сражались, продолжают сражаться и делают невероятные вещи. Я против обобщений. Мне жилось в Москве нормально, потому что я общался с людьми, которые делали важные театральные постановки. «Красный крест» запустили на сцене «Гоголь-центра» в 2020 году, и он шел, и в первые дни войны шли другие антивоенные спектакли, пока театр не разбомбили. Поэтому это вопрос того, что была надежда в 2012 году, что можно будет изменить эту страну. Мы ошибались в этом смысле, но это не отменяет того, что мы хотели ее изменить. И когда я уезжал в 2004 году, например, из Беларуси, в, в России была гораздо более демократичной и либеральная и принимала студентов ЕГУ пачками. И в этом смысле я супер против. Сейчас очень легко сказать, что вот все белорусы классные, а все русские не классные. Все белорусы в 2010 году, когда я выходил на площадь, вели себя ровно так, как сейчас себя ведут русские. Нас было очень мало людей в 2010 году на площади. Нас было, наверное, там 50 тысяч человек. В 2004 году, когда я выходил на одиночные, пикеты, не на одиночные пикеты в Минске и сидел возле Дворца Республики, всем было глубоко наплевать, и все жили своей жизнью и думали, как купить утопленника из Америки. И единственной мечтой среднестатистического Белоруса была поддержанная тачка. И все стремились к этому. И поэтому сейчас, когда все рассказывают, что российское общество не то общество, нужно вспомнить, каким обществом были белорусы 10 лет назад. И очень легко быть людьми, которые критикуют. Мне кажется, что это ни к чему не приводит. Нужно понять, почему это общество стало таким, что проглядели, что мы можем сделать для того, чтобы его реанимировать, и для того, чтобы эти вещи, которые сейчас происходят, никогда не повторялись. Поэтому долго отвечая на вопрос, я забыл Татьяны Д Я жил и в... да, да, Я бы в любой стране жил нормально, потому что в любой стране я бы находил плюсы или минусы. И мне кажется, важно оставаться человеком в любой стране, а не говорить, что какая-то страна хуже или какая-то страна лучше или какой-то язык хуже или какой-то язык лучше. Мне это кажется странным. Саша, Сейчас я не могу безусловно, себе...
0: да да. Простите, но я не Мамы, которые радостно отправляют на убой своих э, младенцев. Ну, да. это, это как? Ну, ну, ну не, не знаю, но ну, не могу я себе представить какую-нибудь женщину из э, Сморгони, которая будет радоваться тому, что за Беларусь, э, в, за Лукашенко погибает кто, ее сын в Украине. Может, я не знаю? Серьезно? Понимаю.
4: Да, я не Ну, понимаю. мы, наверное, с вами живем в разных беларусях. Я наблюдал женщин, которые радостно отправляли своих детей в ОМОН, который может уничтожать людей, я ОМОНовцы наблюдаю женщин, не которые ну, пока не погибают, будут погибать, как только там вступит mm -hmm. Беларусь в эту войну. Я наблюдаю женщин, которые воспитали абсолютных убийц и зверей, которые пытают людей на окрестины и отлично живут. Ну, то есть это вопрос того, что мы меряемся тем, что люди готовы отправлять людей на убой или не готовы отправлять людей на убой. Мы не знаем, как бы вел себя Лукашенко, если бы у него были такие же возможности, которые есть у Путина, если бы у него было ядерное оружие, и тот же инструментарий и как долго белорусы сидели бы сейчас дома. Это вопрос того, что у них есть разные возможности сейчас. И мы должны говорить, ну, мы можем хорошо, тогда мы ставим точку на то, что есть огромное количество женщин в России, которые живут в колоссальной, фундаментальной нищете. И для этих людей отправить сына в армию становится фундаментальным каким-то единственной возможностью социальным лифтом заработать на несколько поколений вперед. Мы можем сказать, что это просто не люди, мы можем сказать, что я не могу понять, что у них в головах, и я тоже не могу понять, что у этих людей в головах, но решит ли это вопрос, решит ли это проблему, решит ли это проблему того, что в России сейчас при 140-миллионном населении у половины людей до сих пор нет теплых туалетов, и у 20% населения есть загранпаспорта, и они не представляют вообще, что такое Европа, ценности. Они не видели этого никогда. Если мы будем сейчас обсуждать, как выглядит планета Марс или планета Юпитер, мы будем так же по отношению к этой планете наивны, как люди по отношению к России сейчас. И надо просто... Ну, когда мы поднимаем лапки, и говорим, все, они все идиоты, они все дураки, а мы расходимся, давайте закроем Россию... Забором обнесем ее крокодилами, и они пусть там все друг друга съедают, уничтожают. Но ни одна страна так не решила. Корейцы хорошие люди или плохие.
0: Понятно. Есть и... северные
4: корейцы, есть южные корейцы, Понятно, да? да? Вроде да. бы. Это вопрос того, что мы хотим решить постоянно очень сложные проблемы очень простыми способами. Мы отправляем Украине 12 баллов на Евровидении и 90 миллиардов евро России за все нефтепродукты, там, и за энергоресурсы и, и Страны до сих пор, расходят. у Польши вырос товарооборот с Россией на фоне войны. У Швейцарии колоссально вырос товарооборот. У Голландии вырос товарооборот. Всего шесть стран сократили сейчас товарооборот с Россией. Российская техника от 30 до 70 процентов по-прежнему начинена, поставь там всякие оптика и чем угодно, которая идет из Европы, и по-прежнему идут эти поставки. Мы видим, что вчера была совершенная комедия, когда литовская фирма заявила, которая поставляет прицелы российским военным. Она выступила против войны и сказала, что осуждает войну, но поставки поставками, поэтому они продолжают поставлять.
0: Литовская? Литовцы?
4: Литовцы, да. Они принадлежат, по-моему, белорусу какому-то. Я не могу точно сказать сейчас, но это литовская ферма. Ну, если принадлежат то смысле... все же понятно тогда, чего ты, -то, ну... ну, и что Да. Вы? <свят> в этом смысле просто мы хотим, и эти войны будут продолжаться веками, десятилетиями. Это же не последняя война, ни у кого нет, наверное, иллюзий, что это последняя война в истории человечества. Это просто война нас впервые тронула, она максимально близка к нам. Никогда так близко война к нам не подбиралась за наше поколение. И сейчас мы ее хотим решить тем, что говорим, ну, все русские мудаки. Ну, окей, если это поможет, давайте я тоже скажу. Но мне почему-то кажется, что это не поможет решить конфликт. Саша, что делать? если бы я знал что делать я бы это сделал я думаю что мы должны во- первых так я могу сказать что я делаю да? Да, я вот что нам ни делать никому как, как я могу вы, сказать вы? что делать да, я могу сказать, что делаю я. Я очень маленький человек, я писатель, я не политик, я При этом я могу встречаться с политиками, потому что меня часто встречают, я могу с ними говорить, я могу об этом писать, трубить. Я сейчас считаю, что нужно донатить в СУ, я доначу в СУ, я считаю, что нужно помогать людям, которые собирают на генераторы, на теплое жилье, я помогаю им теплым жильем, как я могу там переводить деньги. Я считаю, что если мы сейчас не можем видеть, что люди выходят в Беларуси на марши протесты, люди не могут выходить в России, мы должны uh, призывать их овладевать искусством саботажа, потому что люди, которые жили в Советском Союзе, прекрасно знали, что такое внутренний саботаж и итальянская забастовка. Uh, я все время привожу, например, фильм Курьер. К сожалению, его режиссер сейчас сошел с ума, но фильм, как мне кажется, отлично показывал, что происходило в Советском Союзе, когда люди часами обсуждали степлер, который упал со шкафа на работе, да, и вот это была какая-то повседневность. Люди умели саботировать, и мне кажется, что сейчас в России людям нужно начать, если у вас нет смелости выйти и сказать, что я против войны, то хотя бы перестать... Тоже Мы с вами обсуждаем вещи, да, что делать. Мы понимаем, что Данте писал о том, что пассивность и э, нейтралитет, да, он писал о том, что самые жаркие места в аду, э, как известно, принадлежат людям не тем, которые занимали одну или другую позицию, а тем, которые не занимали никакой позиции. Занимали, молчали, да, да. Угу. Он написал это 700 лет назад. 700 лет прошло. И люди по-прежнему занимают эту позицию нейтралитета, по-прежнему не замечают войны ничего не хотят делать. Поэтому в этом смысле едва ли мы можем надеяться на то, что мы сейчас изменим общество. И... Но мы можем говорить об этом, мы можем пытаться достучаться, мы можем призывать их к тому, чтобы они хотя бы не становились соучастниками, если они не могут открыто... Занимать позицию против войны, то пусть делают первый шаг. Мне кажется, что э, мы видим, что безусловно российское общество в массе своей инфантильно и, и не проявляет того мужества, которое проявляет украинское общество. Да? Вот, и вот, того, обс... что...
0: вот и вы начали обобщать <фу> незаметно. Нет, нет,
4: я говорю, нет, я говорю об обществе, я не говорю о всех людях. Мы говорим, мы можем говорить об итальянцах, что они в массе своей жестикулируют. И это будет правда. Но это не отменяет того, что итальянцы все разные. Мы говорим о том, как ведет себя сейчас общество. И общество, безусловно, ведет себя по-разному.
0: Ну да, хорошо. Uh, <coughs> Давайте немножко... Вы очень много ездите по Европе, много с кем встречаете. Сами об этом неоднократно говорили. Uh, что в этом контексте белорусы? Uh, белорусы. Что, что... Забо... Заботим ли мы кого-нибудь uh, вообще? Uh, yeah. What...
4: Белорусов больше нет в повестке, больше нет такой страны сейчас в Европе. Нет mm -hmm. э, вообще такого вопроса. Я не... выступал в Женеве недавно, э, и женщина, швейцарская журналистка, это была какая-то общая такая открытая панель, о которой мы говорили. Она сказала, как вы имеете право говорить о беларуси, когда идет война в Украине. Я говорю, что война в Украине меня очень беспокоит, и мы, безусловно, сопереживаем и хотим помогать, но это не отменяет того, что в моей стране ничего не решено. Меня недавно брал интервью какой-то немецкий парень, почти меня поздравил с тем, что говорит, «Ну, хорошо, что у вас там все более-менее нормализовалось». Я думаю: о, класс, ничего себе!» И в этом смысле сейчас, к сожалению, нет. Вообще нет такой повестки. Я думаю, что нам нужно готовиться к тому, что ä, при прочих равных нас могут сдать с потрохами, просто как трофей Путину, Если будет поражение, то Беларусь отдадут, как ну что ему хотя бы хоть что-то нужно будет mm -hmm. перед выборами и чтобы российский электорат проглотил, вот отдадут Беларусь. И, собственно, в этом и есть моя миссия – постоянно рассказывать о том, что страна никуда не ушла, о том, что тысячи людей находится в тюрьмах, о том, что мы никак не можем э, там, огромные страны. Понятно, что мы говорим сейчас о том, что в Европе там от 10 до 17 миллионов беженцев из России, но это не отменяет того, что еще 9 миллионов человек находятся в заложниках э, сейчас в Беларуси, и мы должны об этом говорить, но, к сожалению, я наблюдаю то, что ну, к большому сожалению наблюдаю то, что вообще нет никого в повестке. прям Светлана э, Георгиевна,
0: достаточно делает, как вам кажется, в той роли, которую она на себя взяла? Я делает.
4: думаю, что она... Я думаю, что она делает то, что она может делать. Мне кажется, что она как раз прыгает выше головы. Другое дело, что она не может делать все. Она, она, она не все сильна. Она и так сделала большую работу. Еще год назад ее не принимали на высоком уровне. Там, Сейчас она встретилась по почти со всеми главами европейских стран. И мне кажется, что она делает колоссальную работу. Просто мы, как всегда, хотим, чтобы один человек решил все, все проблемы. Это невозможно. Мне кажется, что мы не можем ожидать от него больше сейчас то что она может делать мне кажется она делает я не знаю что она могла бы еще делать сейчас
0: а, у нас есть время еще Саш? или замерзло? да да да
4: есть не 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 все хорошо я не замерзл, у меня тепло
0: спрашивают кстати в чате а что в какая в швейцарии погода что там
4: ну, сейчас уже градусов там 10 да?
1: О, 10 О, хорошо okay.
0: сымай шарф да значит <laughs> смотрите вчера на зеркале я прочитал такой материал, сейчас я уже не вспомню фамилию философа, социолога, в общем, ученый, который немножко прогнозировал, что будет со страной. И вот он напрогнозировал и к его сожалению, и к моему прочитавшего, что вот самое ядро от 20 до 40 лет, люди, которые уехали сейчас из Беларуси, которые могли бы составить это экономическое, экономически активное ядро, интеллектуальное ядро страны вот они уехали и из них ну хорошо если там до трех процентов вернется даже если завтра прям наступит швейцария беларусь а, mm -hmm. как вы считаете это ну ну понятно что это проблема да понятно что это проблема но это решаемая проблема возможен какой-то белорусский э, извините, ренессанс в будущем или или действительно рассосемся а вот так вот будем время от времени в ютубчике встречаться и, и не будет никакой Беларуси на самом деле.
4: Ну, я вот вернусь. Я не знаю, у кого какие другие планы. Да, я вернусь, потому что я очень хочу в Минск. Нет ничего лучше для меня, нет никакого города. Я объездил. Ну, я был в очень многих местах в мире, для меня нет ничего лучше Митска. Кто-то не приедет, кто-то приедет, ну, это просто технически сложно. Вот у нас там семь друзей, мы ходили вместе на протесты, у нас был чатик. Сейчас 6 выехало, все живут в разных странах, там, от Португалии до Литвы. И... Там просто технически дети ходят в школы, да, кому-то будет действительно сложно вернуться, кто-то будет приезжать, кто-то... Но с этими проблемами, мне кажется, сталкиваются все страны. Литва, которая находится рядом с нами, после вступления в Евросоюз потеряла миллион человек, которые уехали да, или там Польша. А, миграция... Могут быть разные причины миграции. Не обязательно отток в связи с диктатурой, может быть, отток и в связи со свободой. А, поэтому, мне кажется, что эти проблемы все равно можно довериться решать. И э, у меня нет ощущения, что э, люди, которые уехали, это золотой обязательно фонд Беларуси, а люди, которые остались внутри страны, нет. А внутри страны остались такие же прекрасные, удивительные белорусы, которые просто сейчас, в силу того, что там диктатура, тюрьма, не могут проявлять все лучшие качества в себе, не могут делать выставки, не могут делать э, те спектакли, которые они хотели бы делать, не могут делать те концерты и выступления. Поэтому у меня нет никаких там э, вообще расстройство по поводу того, что мы много потеряли, все будет прекрасно, хорошо. И, и просто нужно людям дать эту возможность проявлять себя. Кто-то захочет, то вернется. Кто-то не захочет, не вернется. Это право каждого человека жить там, где он хочет. Он от этого не перестанет быть белорусом, если он не вернется. И не перестанет быть белорусом, если вернется и уедет опять. Это... Мы живем в мире, где люди должны много путешествовать. Я твердо убежден, что вместо армии, людей на год нужно отправлять путешествовать это прямо должна быть программа государственная чтобы вас после университета в обязательном порядке заставляли посетить там не знаю три страны изучить там два языка и только после этого вы можете пойти работать
0: uh -huh. что-то я хотел спросить по поводу языка вы говорили в одном из интервью я не помню где точно что, может быть, я сейчас ошибаюсь, не, 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 не точен буду, но вы никогда, даже после 24 февраля, вы не стеснялись говорить по-русски. И делали это mm -hmm. не, да, не, не переходя на шепот, скажем так, в Европе. А... Да.
4: Сейчас смотрите, ору на весь Цюрих. Ничего
0: не, да. не, не избивают.
1: Цюрих это далеко, это да. не Польша, Нет, ну, не
0: хорошо, ну хорошо, подожди. Я да, был да. в
4: Литве на прошлой да. неделе, э, я выступал в Вильнюсе, я преподавал в ЕГУ, читал лекции, да. э, и была встреча с читателями у меня, я разговаривал э, в Вильнюсе на русском языке, я ни разу не столкнулся э, с проблемой того, что это вызывало у кого-то... Я всякий раз начинал разговаривать с людьми на английском языке, и многим литовцам было проще перейти на русский язык, чем продолжать со мной на английском языке разговаривать. Я ни разу не столкнулся с этой проблемой, которая, безусловно, есть. Я знаю своих друзей, которым подходили литовцы в баре и говорили, убирайтесь отсюда, потому что вы говорите на русском языке. Uh -huh. И для меня просто это смешно, потому что подходили к моей знакомой, которая работала ровно так же и в штабе Навального, и в ВВД Инфо, и везде. Ну, То есть девочка, которая сделала за десять лет невероятную работу проделал для того, чтобы изменить Россию, и к ней подходит какой-то чувак, у которого вся смелость в его жизни в том, чтобы подойти к девочке в ресторане и сказать, чтобы она убралась, потому что она по-русски говорит. Мы знаем все эти истории, когда немцы плевали в суп, французы плевали в суп Фигтвангеру, или когда французы, которые до этого выносили суп эсэсовцам, брили своих женщин. Ну вот некоторые люди, их вся смелость заканчивается только на том, чтобы, или как сейчас мне рассказывал солдат в который служит, только приехал с фронта, и он приехал в Львов где есть люди, которые своим же ребятам, которые вынуждены покинуть свои города, сдают квартиры в 10 раз дороже, чем mm -hmm. нужно сдавать, и при этом живут в Венгрии, и они его отчитывали за то, что он разговаривает по-русски, хотя вот он только приехал с фронта, только пришел туда и сразу огреб. Поэтому в этом смысле для меня язык — это средство коммуникации, и я никогда не буду стесняться говорить на языке, на своем родном языке, на котором я признавался в любви, на котором я вижу сны, на котором я шучу, это вообще никого не касается, на каком языке я говорю. И это никак меня не определяет, потому что это исключительно средство коммуникации. И я наблюдал людей, которые говорят блестяще на белорусском, но в 2020 году не приехали из Вильнюса на протесты, хотя это 180 километров. И очень долго рассказывали мне, что и как я должен сделать для того, чтобы стать настоящим белорусом. Поэтому... Теперь, простите, можно и вопрос.
0: Как я? Нет, я, я сижу, слушаю, и. Мне кажется, больше
1: никаких вопросов я, не может я быть, бескон... быть после, после вот. Саша, этого. я
0: бесконечно благодарен за это за этот спич. Ну, потому что мне очень иногда хочется, чтобы у меня был хоть какой-нибудь союзник среди этих вот проклятых националистов, которые со мной здесь рядом. Правда? Я, я тоже не понимаю, ну, как бы я понимаю эту, эту реакцию, да, когда, да, там, в сорок первом году было просто, как, как вы говорите, там, фейхтфангеру в суп плевали, да, было, я эту реакцию понимаю, но глобально, когда начинают просто... Не знаю. Вот
4: спасибо. Нет, я, вам ду я думаю, то, что, что люди хотят э спасти язык просто. Они считают, что это можно сделать таким способом, рассказывая, что все, кто на нем не говорят дураки, а все, кто на нем говорят, э дураки. Это не отменяет того, что я считаю, что белорусский язык в Беларуси находится в чудовищном положении. Я буду топить за то, чтобы мы говорили на белорусском языке. Я буду топить за то, чтобы образование было на белорусском языке, телевизии на белорусском языке, университета, чтобы у вас был выбор. Это не отменяет того, что просто я продолжу разговаривать на русском языке. Uh -huh. Uh -huh. Я хочу, чтобы когда вы переключались с русского на белорусский язык, не было вот этого того, что сейчас бывает в Беларуси. А что ты имеешь в виду, когда uh -huh. начинаешь говорить на белорусском, или когда ты начинаешь разговаривать на белорусской море? Ничего Просто так сложилось, что я разговариваю на русском языке, а ты говоришь, что здесь, в Швейцарии или в Бельгии никому в голову не придет задаться вопросом, почему ты говоришь на французском, или на немецком, или на итальянском, просто потому что я на нем говорю сейчас, и все. И, 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 и все, и дальше точки, и дальше давай мы с тобой будем разговаривать про все, что нас интересует. Я против того, чтобы язык наделяли какими-то политическими аспектами, что, безусловно, не, ну... От этого очень сложно делаться. Мы uh -huh. не можем не наделять язык, да? Но там, я человек маленький, я там. Продолжу говорить так, как я считаю нужным, и каждый вправе делать то, что он хочет, если кто-то хочет, и считает, что когда мы перейдем все на белорусский язык, в Беларуси лишатся все проблемы, и мы перестанем делать то, что мы делали, и не будет пыток, не будет зла, не будет коррупции, все только потому что мы говорим на каком-то языке. Я боюсь, что эти люди очень скоро разочаруются, потому что не язык определяет общество.
0: Когда я говорю, что я буду, как вот и Саша, топиться то, чтобы в Беларуси официальным языком был белорусский, чтобы переводили все подряд, в том числе, начиная от футбольных трансляций, заканчивая там, да, школьными какими-то там произведениями Гёте на белорусском. Ну. И когда мне говорят, а чё, что ты э, ратуешь за это по-русски? Ну вот так. Господи, нет, нет в этом нет. противоречия. Ну
4: нет. Я выступаю за то, чтобы у нас было как минимум три языка, чтобы у нас был белорусский, русский и польский. И хорошо бы еще, чтобы был английский. Нет никакой проблемы в том, чтобы переводить... Я смотрю, я очень люблю футбол, например. Я смотрю в Швейцарии футбол, я включаю футбол, и могу одной кнопкой выбрать комментатора. И я смотрю трансляции там, я смотрю трансляции на итальянском всегда, да, но ты можешь при этом смотреть их на немецком, на французском или на английском. В этом нет никакой проблемы для того, чтобы любую трансляцию сейчас, в 2023 году, переключить на тот язык, на котором ты хочешь ее слушать. Поэтому мне кажется, что это вообще какие-то вопросы, которые уже давно решены. Другое дело, что мы не можем сейчас в Беларуси отдать ребенка белорусскоязычный детский садик, потому это... что это целый квест. Это вот что нам нужно не решать. Не да. Это.
0: да, Это правда. Ну, давайте завершим на, крас... на, этой, на радостной ноте. Я Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, вы поклонник Арсенала. И... Нет. И с... нет. Нет? Нужно вы же на там нет. все сидели.
4: Там... Ну, я бывал там, но это не значит, что я вообще довольно снисходителен к английскому футболу.
0: А, ш, а, а, я думал, вы так за Арсенал подтапливаете.
4: Нет, не. этого Халезин подтапливает за Арсенал.
0: Э, Халезин как... старший? Ну, Старше Халезин.
4: Старше, да, старший Халезин. Да, да, да. Вот, вот он подтапливает за Арсенал.
0: Нет, он младший, по-моему. Не важно. Понятно, в общем, да. Комментарии просто до завершения. Значит, ждем еще раз в гости, приходите, пожалуйста, Александр, какой прекрасный парень, спасибо, что он есть, это вам.
1: Александр супер-стар, дякую гостю за гадкие оптимистичные цветы отказ. One love,
0: просто one love. <laughs> Великий, дякую Саше за творчесть. Так, э, доходит
4: все, что, все, что бабушка моя пишет, все доходит. Да, А да, это как раз об бабушка. Да, С одного аккаунта. Да. С одного аккаунта,
0: да. Имена
1: разные, номер почему-то один.
0: Саша, респект, белорусы и сейчас около тачек и закуп пишут. Валерий, ну ладно, ладно. Спасибо. От нас уже... Спасибо, хорошего дня. Не в первый да, раз у нас, спасибо. надеемся, еще увидимся. Спасибо большое. Да,
4: хорошего дня, до свидания, Все хорошо. Спасибо. Доброго.
0: Саша Филипенко был в нашем эфире, писатель. Ну вот, вот, вот Иринка пишет, Саша, поговорили. спасибо
1: вам, вы озвучили все мои мысли. Вот так и есть. Бывает. Да.
0: Что, и твои тоже? И мои тоже. Немножко, мне, конечно, иногда,
1: да? иногда мне очень сложно что-то сказать. Тогда за меня говорит Костик. Тогда за
0: нее говорят пушки.
1: А вот сегодня, извините, Константин.
0: Да. Да. Нет, ну, Филипенко же толковый. Да. Читал Филипенко? Конечно. конечно. Читал? Ну, видишь, Саша здесь нет сейчас Поэтому можешь говорить правду. Да, может прав... художественная проза мне mm -hmm. нравится в меньшей степени, чем то, что он, чем он занимается. Мне кажется, он нашел свою нишу э, вот в этой документальной, в полу, там же не документальная, как бы там на... основана на документах, э, какая-то вот там героиня действует, все. вот Красный Крест. Красный Крест вот читал, эти да. все, э, Вот такие истории, мне кажется, это его ниша прям, это вот он то это да, вот он в точку. Вот-вот, а, да, что-то такое как, Такой полу Я фикшен. только три
1: книги прочитала, остальные, к сожалению, не смогла купить То, то нет на складе, то, я же, понимаешь Заказывала книги белорусского писателя вообще Через Озон Вообще-то
0: некрасиво обсуждаю Хотя,
1: ну, и, Не, ну, ну, ну почему, ну, слушай, ну, почитали, ну, давай поделимся Как-то В конце концов, я
0: даю право Саше Филипенко Зайти на мой фейсбук и оставить комментарий, что я тоже. Причем это
1: Причем, а место в очереди Какое ты выступишь, Саша Филипенко?
0: Да, там очередь Из тех, кто у меня же забаненных в Фейсбуке, там, наверное, человек 500, наверное, вот, забаненных. Вот, пожалуйста, пятьсот 501 пусть будет, Саша. Uh, да.
1: 500... Рагнеда пишет. Бывший сын крутая, хоть и не новая книга. Ну вот я
0: говорю, а мне больше вот последнее. И Кремулятор. Кремулятор не читал. Я, я мне не красный, читал.
1: Стр... красный Крест очень понравился. Да. Возвращение Но Я очень вострок... хочу Кремулятор Я, конечно, не читал. ожидала, что там такое окончание будет. Я как-то... Я очень удивилась. И была крайне этим... Это? Что Восхищена, он что он закончилась по-другому. Про травлю кто-то. Да, вот он говорил сейчас про
0: травливает такая книжка. А про, про журналиста этого, да, вот, который, да, да. Вот видишь, ну, не
1: ну, купила невозможно же было купить травлю Да, ты не читала? Не, я не читала. А купила. Я ну, не, не могла купить не. Хар... Ну, как. Я и то говорю: зак заказывала из Москвы на Озоне, потому что нигде невозможно было купить. Из москвы. Да, С москвы Насчет тоже заказов. Хотели детенку трактор купить, подарить? Большой, такой Болесевский, синий. Ну, дай это рассказать. Вот. У нас этот трактор стоил бешеные гроши какие-то. Сколько он стоил? Может, под 300 рублей белорусских. В том году на Новый год. Ребенку день рождения под Новый год, после Нового года. Вот. И знаешь, что мы делали? Мы угу. заказывали на Озоне, и нам он из Краснодара, по-моему, или из Екатеринбурга, вот я не помню точно, ехал белорусский трактор Полесье, потому что так было дешевле заказать. Чем пойти в магазин Полесье у Минска и купить. Так, ну, просто этот пример а ари арифметики вот такой вот. Что? Я тоже не понимаю, почему это глаза. А зон прямо из Москвы? Ну, в
0: смысле из Из,
1: из какой-то далекой России. Караганда какой-то там? Не, Караганда это Казахстан. Я понимаю, это Да, да, да. Откуда-то издалека. И оно было чуть ли там, больше чем два раза дешевле мы заплатили
0: Мы обещали... Отвлеклись. Да, мы отвлеклись и обещали Сергея Бессарабова вам поставить. Так давайте же сделаем это. Давайте же сделаем это. Сергей Бессараб, я напомню, прославлен не только тем, что он исследователь, изобретатель, химик, большой ученый, адекватный и умный человек. Он еще прославился тем, что он изучает, уже последний месяц изучает аптечку. Вот эту Знаменитую, которую... Давай мы расскажем подробнее. Не подробнее, а как оно было на самом деле. Да? Вот Как все это развивалось. 6 января, если я ничего не путаю, 6-го, да? Лукашенко приехал э, на каким-то там э, этим самым куда, куда то там сейчас подожди мне надо открыть чтобы я понимал где эта история ну чтобы не быть голословным mm -hmm. черт знает что такое куда делось все а вот что в январе Лукашенко э, приехал на полигон Обуз-Лесновский, вручил российским военным индивидуальные медицинские аптечки которые, цитата, были разработаны исключительно на белорусских предприятиях, укомплектованы белорусской составляющей. По словам Лукашенко, они были разработаны буквально за пару месяцев после того, как его сын Николай раскритиковал старый образец.
1: А Николай же, он, подожди, на Биофаке, по-моему, учится.
0: По-моему, тоже. Да, и
1: поэтому немного прикоснулся.
0: Стоит такая аптечка, это уже министр здравоохранения Пеневич, 400 рублей. Турникет наш белорусский стоит в полтора раза дешевле, чем импортные аналоги. И в полтора раза дешевле стоят воздуховоды. Я не понимаю, о чем будет речь, но вот. Когда мы начинаем выпускать, начнем выпускать в полной мере белорусская, то цена станет еще на 30% дешевле. Вот Сергей Бессараб собрал идентичную аптечку, потратил на это 100 долларов. А 100 про... долларов
1: в белорусских это сколько? 250? Да.
0: Примерно. да, почти в два раза. И, ну, чуть 260. и проанализировал. Состав этой аптечки.
1: Давайте
5: прям Почему бы нет? Я писал посты, посвященные натовским аптечкам, вот этим айфак аптечкам. Они аптечки первого шалона. То есть это минимальный набор, который боец носит на себе. Он носит либо в треугольнике жизни, это вот эта вот часть, грудная, либо на животе. Эта аптечка должна быть всегда, то есть как бы первый эшелон э, – это то, что ты сам используешь в случае ранения. Второй эшелон – это аптечка, которая, как правило, носится на боку, и это то, чем тебя будут лечить твои товарищи в желтой зоне», так называемые. Белорусская, но на второй эшелон фактически, то есть она не, ее нельзя называть индивидуальной, поэтому для э, индивидуальной аптечки она избыточна. Очень избыточно, как бы многие про это сказали, что там наворочено, в принципе, масса ненужных вещей. Я бы ее, скажем, не брал с собой в поход, потому что там, к примеру, один турникет, он весит 300 грамм. Это горный поход, где каждый там 50 грамм, на, не знаю, на вес золота. И тут турникет 300 грамм. Ну, это слишком много. Дублирующиеся вещи такие как Несколько жгутов турникетного типа. И вот этот старый советский, как бы, эрсмарха. Несколько видов бинтов. Э -э, индивидуальный перевязочный пакет там, как бы, есть. И вот этот вот зелененькой такой э -э, упаковочки как бы, это израильский монтаж так называемый. То есть это подушечка и бинт эластичный. И маленькая такая зеленая упаковочка, это, это так называемый ИПП, индивидуальный перевязочный пакет. То есть это фактически вещи, которые дублируют друг дружку. Я не знаю такое впечатление, что надо просто разгрузить склады. Доксициклин а это, конечно, никуда не годится. Это, это самый дешевый антибиотик с одной стороны, и он помогает при укусе клеща, от боррелиоза препарат выбора. Если вдруг вспышка чумы, это препарат выбора и все, потому что как бы, в современном мире для антибиотики и в молоке, и в мясе, тетрациклином устойчиво практически все, вот, поэтому э, в натовской аптечке там у них вторхиналоны, э, вот в украинских аптечках вторхиналоны, а в белорусской доксициклин советский, в советской аптечке АИ-1 было антимикробное средство, по-моему, там номер два, доксициклин, ну, тут тоже они решили, так сказать, не мудро, что это мукаво и сделать тоже доксициклин. Что касается индивидуальных перевязочных пакетов. то тоже у меня как бы есть такой любимец. Вот вот оно, Вот эта штука. Вот она вот даже здесь. Ценник указан 6,49. В 2020 году оно стоило 6,49. Эта штука не один раз в августе себя показала. Это замечательная вещь. Uh, не знаю, есть ли они сейчас в Минске, как бы продаются, ну, в двадцатом году они продавались, это uh, вот пакет перевязочный с двумя подушечками стерильный. то есть 3 доллара, классный, это делает лента, это музеевская лента, как это делает. то есть, в принципе, при желании мы можем заменить точно все перевязочные пакеты вот этой лентой, но израильские бандажи при желании можно тоже сымитировать, можно сымитировать, uh, Будет тяжело, но что такое израильский бандаж? Это подушечка плюс эластичный бинт и простенький шиксатор. То есть подушечку мы делать сможем. У нас как бы и с волокнами люди работают, ну, скажем, есть и материал. Эластичный бинт станет вопрос резины. Но перчатки в 22 году мы освоили собственное производство. Был репортаж, я несколько раз видел там, ссылались на то, что перчатки мы наконец-то освоили. Прошло и 70 лет, там, мы учились сделать собственные перчатки. То есть мы, по идее, сможем делать и тоненькую резину. То есть там как бы, цилиндрическая такая резина похожа на резинку для рыбаков. Рыбацкая, только вот тонкая. Что такое эластичный бинт? Это как бы тканевая основа внутри вот эти резиновые штуки. То есть израильский бандаж мы скажем, поднапрячься и не сможем делать. Вот. Ну а что точно мы не сможем делать, потому что это высокая химия, которая у нас отчистую снесена, это гемостатики. Что бы я из этой белорусской птички себе точно взял, это вот эти вот ножницы, которые мы якобы научились импорта замещать. На самом деле мы их импорта замещаем с Алиэкспресса, они стоят там 2 доллара, как бы точные копии, очень классные. Лютенькие. есть так называемые ножницы нар, тактические, то есть это вот нар, это вообще контора, которая придумала вот эти турникеты, которая продает, ну, очень уважаемая такая и у туристов, и у различных поживальщиков, и сейчас уже вот и у военных. Вот их ножницы. И эти китайские, в принципе, они не особо хуже. Потом из белорусских, я подчеркнул, это вот четырехдюймовые, эти зеленые такие снятые, Израильские бандажи, которые я тоже нашел там, по-моему, по 3 доллара и по 4 они на Алиэкспресс, Я вот не думал, что они есть. Потому что российские, которые, скажем так, практически полностью копируют вот эти китайские, российские стоят 5, там, 7 раз больше. А так вот я посмотрел белорусскую аптечку, раз, и нашел хороший, дешевый израильский бандаж. Вот, то есть не все плохое в аптечке, она наталкивает на хорошие мысли.
1: Все ему не
0: так, этому ученому. Mm. Все им не то.
1: Влезешь найдешь, Бог идёт. судья. Бог сделали, судья. берите, ешьте, что да, вы. Да, 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 вы да. Начинаете в ингредиентах копаться.
0: А еще. Э -э Закрою
1: рот и ешь, как говорится.
0: Да. Mm. А, -а еще мы уже будем потихоньку закругляться. Я хочу Люду, чтобы ты увидел, такой сюрприз будет для тебя у меня. Э -э вчера.
1: Автомобиль? Не-не-не.
0: Надо -не -не. -да, что вчера за суб, я, как обычно. Как обычно, как водится листал ТикТок, и наткнулся на ролик, который меня... Я его видел раньше, и, наверное, yeah. ты его тоже видела и вы его, наверное, видели. Uh, это ролик, это это сюжет телевизионный, который был снят советским телевидением в конце. В каком году Макдональдс открылся? В 90-м? В, в России
1: в 90-м, 91-м. Так, а насколько в 96-м uh, где-то, да?
0: Не раньше, помню, в 95-м, может. Ну ладно, неважно. Но... Какая разница? Открылся Макдональдс в Москве и вот, советское телевидение сделала сюжет. Может быть, это была программа до шестнадцати стар. Может нет, я не знаю.
1: В до 16 шестнадцати старше показывали. Возможно, да, не да. знаю.
0: Это был как бы репортаж да. э, с места событий. А, и что Просто ты Посмотрите на этих ребят. Посмотрите, что они говорят до конца. Посмотрите. Я вчера чуть, чуть не заплакал в конце этого ролика. А, а, а девочка это в самом начале. Это вообще что-то с чем-то. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Э, поставьте лайк. Это Люда Милославская.
1: А это Костя Каверин.
0: Хороших вам выходных, друзья мои. Давайте надеяться, что вот то, что вы сейчас увидите, э, что в России это сохранилось и что таких их там большинство. Пока.
1: Что ты сейчас взяла, расскажи
5: мне. Я картофель взяла и кока-колу. И кока-колу. Это сколько стоит? И Это рубль 30. Недорого? По-моему, нет. Нормально. любом случае, я этого еще никогда не ела. Очень тянется. Вот туда. Если тут стоять, это к вечеру, к вечеру прибудем в ресторан. Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота. И чувствуется, как, как, как будто ты вот где-то в другом городе. Люди хорошие, продавцы, не ругаются, не кричат. Спасибо, пожалуйста. И добрые все, улыбающиеся. Приятно просто ходить, даже не для того, чтобы купить, а просто
0: смотреть Здесь такая красота, и даже я не знаю, что выбрать, куда мне сесть, что мне взять, ну, в общем, я довольна.
4: Сможешь ли ты после этого есть в школьной столовой? Я в ней просто не ем. Раньше мне говорили, что на Западе все какие-то там, как сказать,
5: дикие, все ходят, друг друга убивают. А теперь я вот сейчас, когда сюда пришел, я увидел, что вот можно спокойно прийти вот сюда, посидеть, вот, выпить там стаканчик куколок. -ку вот раньше, когда я был маленький, я думал, что вот они все такие,
2: вот только и думаю, что ядерные ракеты запускают. На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные, и даже наоборот, вот сделали хорошо, что открыли
1: вот у нас в Советском Союзе вот ресторан такой.